Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 282. Black Hammer y Wrong Earth. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y cheles las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajax, Tavo Duarte, Chucho y Mario Padilla. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Y somos Pedro Ajás, Tomo Duarte, Jesús Morales y Mario Padilla. Y hoy, hoy, damas y caballeros, hoy hablaremos de dos cómics que tienen muchísimo en común. Eh, pues que tienen, usted, usted tal vez diría que son totalmente diferentes, pero tienen muchas similitudes. Eh, yo creo que tienen un tema eh, trascendental en común. Y, y creo que eso los une íntimamente. Eh, Ice Goldo. Así es, mi sí. querido Chucho. Ice Goldo. Eh, entonces, vamos a hablar de Black Hammer y vamos a hablar de Wrong Earth. Eh, dos cómics eh, totalmente independientes. Eh, tal vez Black Hammer no se pueda calificar como tan independiente porque pues está eh, escrito por uno de los escritores pues más eh, importantes actualmente en DC Comics que es Jeff Lemire que si ustedes Pero recuerdan Dark Horse, no ¿Para es tan eh, si recuerdan no para nada no. si recuerdan ustedes eh, pues en aquellos inicios de los superhueyes en nuestro primero ciento de episodios por ahí del 50 60 no estoy seguro hablamos de un cómic que se llamaba Orange County De hecho, se llama Essex County, porque Orange County está en California. Regresamos con los superhueyes. Que nos gustó muchísimo de Jeff Lemire. Y que tiene mucho bueno. que ver con eh, Black Hammer. Eh, y pues ahí fue donde nosotros descubrimos a Jeff Lemire, cuando Jeff Lemire todavía no trabajaba para DC Comics. Actualmente, como les decía, es uno de los escritores más, más importantes de, de DC. Ha, ha trabajado para Marvel también. Ha hecho cosas buenas para Marvel, sobre todo... Su corrida de Oldman Logan, recomendada. Y bueno, pues actualmente también tiene no nada más proyectos para DC, sino para Image. Ay, pero yo todavía sí le diría independiente, al menos de Black Hammer, porque, porque no tiene una industria atrás de que le esté diciendo haz esto, haz aquello, para que se quede un muñequito de esto y sí, aquello. tienes razón, es creativamente independiente, es cómic de autor. Tienes mm. toda la razón, mi querido Tavo. Aunque creo desde mi punto de vista, sin entrar en ese debate... Yo eh, como que diferencio lo que es el cómic de autor al cómic independiente. Desde mi punto de vista, el cómic independiente es independiente también de una de eh, la publicación. editorial. Exacto, a nivel publicación. Sí, a eso es, es muy buen punto, Tavo. Uh -huh. eh, bueno, entonces, eh, pero sí, es definitivamente cómic 100% de autor. Y pues creo que eh, Black Hammer, el dibujo es 
Tavo decía que si era Mike Miñola, no, es un güey que se llama Dean Armstrong, pero es muy reminiscente de Mike Miñola, bien podría ser dibujado por Mike Miñola. Sobre y los todo cuando temas son cuando, muy reminiscentes de Mike Miñola. Sobre todo cuando Mike Miñola empezaba, porque si, si lo comparamos ah, con Hellboy tiene poquitos puntos en común, sí los tiene, pero no tantos, pero los que tuvimos el privilegio de conocer el dibujo de Miñola cuando empezaba, así más o menos bueno, dibujaba. Sí bueno, tenía. pero usualmente los autores cuando tienen diferentes obras o algo así, tratan de cambiarle un poquito, ¿vale? darle un giro para que no se vea exactamente igual. Usualmente por eso me, me rogalagarte y confundí. Bueno, entonces, eh, ahora, eh, hablando un poquito del argumento de Black Hammer... Eh, pues les voy a dar una idea para los que no hayan leído Black Hammer de qué estamos hablando. Ustedes recuerdan eh, aquella época de la sociedad de la justicia eh, cuando se quedaron perdidos en el purgatorio y pues regresaron por ahí de los noventas. Bueno, pues es una situación muy parecida eh, lo que pasa aquí en Black Hammer. Tenemos héroes de la era dorada de los cómics eh, que bueno, para eh, la gente que, que a lo mejor no es muy aficionada a los cómics y nos está empezando a escuchar eh, hay eh, divisiones muy específicas en cuanto a los cómics de eh, las eh, a partir de los treintas eh, eh, de ahí a los sesentas y les llamamos la era dorada, la era de plata y la era de bronce eh, de ahí en adelante pues ya los nombres a partir de los de los noventas en adelante ya los nombres varían, hay quien le dice la era moderna en fin, varios, varios nombres uh -huh. pero lo que sí hay un consenso es en lo que es la era de oro que básicamente la era de oro de los cómics es de los treintas a los cincuenta, sesentas la era de, de plata uh -huh. que es de los, eh, entre los cincuentas y sesentas y la era de bronce es entre los sesentas y los setentas que de por sí algunos, a, 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 alguno, algún tipo por ahí listillo se la quiso apropiar la, la era de los sesentas para decir que era la era Marvel ¿no? <ríe> bueno, Marvel es que, eh, es yo que creo que la característica de, de los sesentas es de hecho hay quien eh, 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 define la, eh, el inicio de la era de bronce eh, precisamente con la era Marvel ¿no? Con los cuatro fantásticos pues la plata. Entonces eh, Pero sí, definitivamente Tanto la era de plata Como, como la era de, de oro Están gobernados Por personajes de DC Comics Y no solo personajes Que en ese momento no eran de DC Comics Pero que actualmente son de DC Comics eh, Toma en cuenta que en la industria Siempre si alguien trufaba con un con un guay con calzones y capa, todo mundo, todas las editoriales hacían punto. Bueno. Y entonces, el punto es que eh, estas eras están definidas por un tono. Un tono en las historias, un tono en los personajes, un tono en el dibujo. Y en esta cómic de Black Hammer, Jeff Lemire hace alusión al tono de la era dorada de los cómics en donde nos presenta arquetipos de personajes que podemos o no identificar en general con distintas eras de los cómics. Sin embargo, la sensibilidad con la que están escritas las historias de estos personajes 
sus orígenes, son sensibilidades claras de la era dorada de los cómics. Tenemos un símil de Capitán América, tenemos un símil de Capitán Marvel, pero no Capitán Marvel de Marvel, Capitán Marvel... ¡Shazam! Exactamente, quien ahora se conoce como Shazam, un símil eh, de Billy Batson. Eh, tenemos también un símil del aventurero estilo Flash Gordon. Adam Strange. Eh, o Adam de, Strange. O Adam Strange, exactamente. Adam Strange. Probablemente yo diría Flash Gordon, que es... Que es pues sí, porque tiene su robot como es, tenía Perdidos en el Espacio. Eh, fíjate que el, que el robot, yo creo que es básicamente pues, el robot de Perdidos en el Espacio. Tenemos también un símil de Thor, el Thor, la versión eh, de Stan Lee. Tenemos también un símil de una especie de Doctor eh. Strange... Eh, eh, no, Madame pues Wayne. las brujas de las típicas de las series de terror de los 50 de Sí, yo creo que ella está incluyendo a ese Ajá, tipo. Es esta, sí, da, yo diría, a, a, no a Doctor Strange, sino a su símil eh, de, de DC. Este, ¿Cómo se llama este? Madame Shanadu, diría Destino, yo. ¿no? Madame Shanadu, ¿no? Creo que es la, eh, no, la, no, el personaje que era de la. Comparándolo con, una, sí. con un personaje de la era dorada, era este personaje llamado Madame Shanadu que era pues exactamente muy parecida a este símil que vemos en este cómic. Y te falta el Marshall Manhunter. Y tenemos también un claro, clarísimo alusión a John Jones, el detective marciano, que pues bueno, ahora lo que Pero sí no. me... Hay, hay varios aspectos de este cómic que quiero mencionar, que por un lado este cómic no hubiera sido posible hace tal vez 20 o 30 años, porque pues las editoriales eran demasiado protectoras de sus eh, propiedades intelectuales. Entonces, el ver estos personajes tan similares, eh, pues probablemente no hubieran permitido sí, que este cómic se publicara, ¿no? Y, y les doy un ejemplo, en la Era Dorada, eh, uno de los litigios más largos y más... Eh, y que de hecho hicieron que quebrara una editorial son la disputa entre Capitán Marvel y Superman. Entre qué tan, también. qué tan similares eran. No, que mira Man, mira Man es ya reciente, pinche chucho. Creo que perdió porque no vendió. No, estamos hablando de un litigio que sucedió en, en los 30. No, este, sí, en, no, donde, no, en donde se hablaba de que eh, Capitán Marvel y Superman eran tremendamente similares y que no podían existir. Y, eh, y pues, por ejemplo, uno de los argumentos que Timely Comics eh, ponía era que, pues, Capitán Marvel. ¿No era Charleston es, Comics? Charleston Comics, exactamente. Que Charleston Comics decía era, era que Capitán Marvel estaba 100% basado en magia y era totalmente diferente a Superman. Sus poderes tenían sí. un origen totalmente diferente, es un ¿no? Niño. Sin embargo, sí. y además era un niño, su identidad secreta. Sin embargo, DC Comics alegaba que, pues, sus capacidades y sus poderes eran demasiado similares, al igual que su apariencia física y su traje eran demasiado similares. En fin, el litigio terminó en un arreglo entre las dos editoriales y el arreglo fue que básicamente DC Comics absorbía a Charlton Comics. Oye, tremenda ironía que ahorita todas las editoriales, todas las, todas las ficciones ya tienen su símil de Superman. Así es, te digo, entonces ahora <risa> ya no es tan eh, fácil el limitar la publicación de una historia de este tipo. Y la otra cosa que también me llama la atención es que está muy de moda lo que le llaman en inglés de construcción de historias. 
Y esto eh, me vino a la mente, de hecho me vino a la mente hacer este podcast precisamente porque estaba lloviendo en Netflix. ¿En dónde estaba lloviendo? En Netflix. Aquí hace rato. Eh, eh, Pedro. Bueno, pues te platico, Pedro. Estaba lloviendo en Netflix una película. ¿Y no se descompuso el Netflix porque estaba lloviendo? No. Entonces, eh, estaba lloviendo una película en donde es de una gordita, en donde básicamente deconstruyen de por completo el género de la comedia romántica. Es decir, esta gordita era una crítica total de las películas de comedia romántica y llega un punto en el que ella se ve absorbida a un mundo en donde la comedia romántica es lo que reina. ¿no? Perdón que se oye el ruido, estaba yo tratando de encontrar el nombre de la película, pero ella básicamente se llama va romantic. al Isn't mundo de las películas románticas. Se llama Isn't It Romantic, exactamente. Muchas gracias, mi querido Chucho. Y pues esta película deconstruye por completo el género de la película romántica. Eh, hablan de todos los clichés y, y todos los puntos de trama que tocan estas películas. La carrera al final de la película. Eh, en fin, tantos, tantas cosas que tienen en común todas las películas de comedia romántica. Que de repente la, la fea la regla y es la más guapa de todas. O, o, el, o el montaje eh, de, que están en, un, en alguna tienda y entonces la protagonista o alguien cercano a la protagonista se está probando vestidos y alguien le dice sí o no desde una silla y es un montaje con música. Todos estos clichés que son clásicos. Un malentendido entre los amantes y luego se reencuentran. Exactamente. Entonces, bueno, pero está muy de moda este tema de deconstruir historias, que es básicamente el encontrar los, los puntos similares en muchas historias distintas y utilizar una historia en donde los conjuntas todos y haces una metahistoria en donde los evidencias de manera total. Y eso es lo que hace Black Hammer. Black Hammer toma los elementos del de género de superhéroes en específico de la sensibilidad de la era dorada y toma todos esos elementos y los hace evidentes para el lector. Ahora, pero todo estaba, dentro de la historia. Bueno, estaba viendo la otra vez eh, YouTube, había estado dando un güey una plática a una universidad, era el güey que hacía las cartas de Magic del juego de cartas, y me pareció muy interesante sus puntos que daba de 20 años que había aprendido haciendo esas mugres cartitas. Y dijo, este, tienes que, la gente tiene ideas preconcebidas, no las cambies, construye sobre ellas. Y te daba el ejemplo de una carta que nadie entendía de ma qué madres hacía de que se infiltraba el enemigo y explotaba y todo eso. Y dije, puta madre, ¿qué significa esta carta? Porque es un gatote de piedra, no sé qué. Y que, bueno, cambiamos el arte, pusimos un caballo de Troya. Y la gente, ¡ay! Por eso se infiltra y todo eso. Dice, dices, no andes luchando contra las ideas de la gente, construye sobre ellas. Bueno, lo interesante de este cómic es que toma las ideas preconcebidas de la gente, pero de otro tiempo. Sí. No de la sensibilidad actual para escribir este tipo de cómics, sino que toma las ideas preconcebidas de los 50 Treintas y cuarentas. Pero, pero lo que me encanta de con Jeff Lemire, que es muy bueno, es eh, logra hacernos personajes creíbles con una sensibilidad actual. Y la verdad es que está, por la manera en que nos lo presenta, más que este la época dorada, se siente la época tostada. Sí. 
Bueno, entonces, ¿se acuerdan que les decía que esto evoca a esa época en donde la sociedad de la justicia estuvo perdida en el purgatorio? Bueno, pues, básicamente esa es la premisa de este cómic. Este grupo de personajes que les acabo de mencionar eh, están en una, en, en, una, eh, eh, en una aldea, en, una, en un pueblo clásico de Estados Unidos, en donde pues están retirados y pues están tratando de lidiar con eh, su propio retiro, ¿no? Y están tratando de, de lidiar retirado, ¿no? convivir juntos. Quiero, quiero no dar spoilers aquí, ah, damas okay. y caballeros. Sí me explico. Ok, bueno, es que entonces, no escuchamos, es te estamos discutiendo a fuerza, de... no escuchamos nada. Ok, exactamente. <risa> entonces, eh, básicamente lo que vemos en este primer trade es cómo estos superhéroes están lidiando con lo que nosotros como lectores percibimos como su retiro, como el retiro de estos super, de estos supergüeyes, iba yo a decir, de estos superhéroes. De, de repente también están muy güeyes. Yo, yo, yo describiría, si ustedes me preguntan eh, cómo describiría Black Hammer, bueno, pues es tomar un cómic como Authority, por ejemplo, que es eh, un cómic de superhéroes, del género más puro de superhéroes, mezclado con un drama eh, familiar sí, como eh, eh, Orange, como, no es Orange County, es este, Essex County. Essex County, que es la obra de, de Jeff Lemire, ¿no? Porque pues Jeff Lemire habla mucho de que él viene de un pueblo pequeño y que pues él entiende lo que es vivir en un pueblo pequeño y creo que eso es lo que él plasma también muchísimo en este cómic, ¿no? Y trae a estos superhéroes, los trae a vivir juntos, a esa jaula que a veces se percibe o percibe la gente que vive en un pueblo pequeño, que lo perciben como una prisión. De hecho, hay tantas historias en donde se habla de salir de este pinche pueblo, ¿no? Sí, salir sí. de este lugar. No sé, me recuerda mucho a un sitcom de televisión de la familia feliz en un pueblito, disque feliz. Pues es que ese es el punto. Sí. Esta es una familia totalmente disfuncional, es una familia totalmente infeliz. Y pues lo importante aquí es cómo reacciona cada personaje y lo que quiere cada personaje. Algunos están contentos con donde están, otros están en terrible descontento con el lugar en donde están y otros a lo largo del camino cambian de opinión y estaban en descontento y después están contentos con el lugar en donde u otro, están. Y u otros, bueno, pues están descubriéndose ellos mismos, están aceptándose ellos mismos. Exactamente, a pesar de ser ya personas de edad avanzada, eh, pues empiezan a descubrirse a sí mismos, cosa que pues... Sí, me parece que la fuerza de este cómic es precisamente cómo Jeff Lemire eh, desarrolla a cada uno de estos personajes en su propia historia y en su propia situación, que son situaciones que ellos mismos crean para sí mismos, jaulas que ellos mismos crean para sí mismos. Y creo que esa es la metáfora de este cómic. Nosotros mismos nos creamos nuestras propias jaulas. Claro. No, no estoy de acuerdo porque hay unos que tienen sus jaulas pero tratan de salir de ellas y por situa X situación que está fuera de su control no pueden pero quieren dar el siguiente paso y tratan de dar el siguiente paso. Bueno, sí tienes razón, mi querido Tavo. Sí, hay, quien, sí. hay quienes en este, en este cómic de hecho dieron el siguiente paso y de repente se ven encerrados en este pueblo, ¿no? Entonces, bueno, eh, ahora, antes de que entremos en el análisis sobre no, eso. Algo que me gusta mucho de este cómic es el dibujo, 
Eh, es un dibujo que puede parecer no muy amigable, no muy llamativo cuando, cuando lo ves, eh, sobre todo para aquel que esté más acostumbrado a cosas del género de superhéroes, a dibujantes como Jim Lee, como, este, pues digo, otros que son más llamativos, pero aunque no es tan atractivo visualmente, me encanta porque el efecto que crees es que le da esa importancia a los personajes, sí. le da ese énfasis a la, a la narrativa y según vas avanzando en la historia y vas conociendo a los personajes, termina siendo un dibujo muy útil, muy que te acerca mucho a los personajes. Y que bueno, más que que veas lo bonito que se ve el contexto, más que veas lo espectacular que se está viendo X o Y escena, lo que tiene más peso es cómo se sienten los personajes, cómo vamos profundizando en ellos. Y la verdad es que... Me llega el momento en el que al contrario agradeces ese dibujo y este, yo soy Tavo Contreras y yo no digo que tiene que ser dibujo de Jim Lee y todo eso sino yo digo que es el dibujo adecuado para la historia adecuada claro porque por eso... realmente independientemente que cada vez cada uno que tiene su capítulo que tiene muy el estilo de, de, los, de los cómics de donde viene, yo digo que tiene que ser un dibujo muy aterrizado muy aterrizado para que todas las cosas se vean normales porque es son puras cosas disque normales lo que le están pasando y tiene que dar la sensación, el feeling de todo eso y es y tiene y no podría ser otro tipo de dibujo. Sí, yo también estoy no, totalmente de en desacuerdo con Pedro. Yo lo iba a decir, es que ahorita fui a hacer pipí, pero eh, sí estoy en total desacuerdo con Pedro. A mí se me hace que el dibujo es perfecto porque emula las sensibilidades de dibujo de la era dorada de estos personajes, donde, donde este tipo de personajes aparecían, pero lo moderniza por completo. De hecho, utiliza los mismos tonos de colores, nos hace, nos hace pensar en un cómic viejo, en estos colores viejos que se usaban antes, muchos amarillos, muchos verdes, muchos... Y, y lo más increíble de todo es que el cómic tiene dos partes. Uno, donde vemos lo que está sucediendo en el presente, y otro donde vemos lo que sucedía en el pasado cuando estos héroes estaban en esta ciudad y actuaban como héroes. Y cuando suceden esas, esos episodios, lo vemos exactamente como si fuera un cómic de esa época. Totalmente emulado de manera perfecta hasta las portadas, hasta los, las onomatopeyas, ah, sí. eh, el tipo de posiciones de estos héroes. Entonces, realmente, Pedro... Yo no, ve, no sé no, de dónde ver, viste que ver, este dibujo estaba culero. No, 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 no. A ver, a ver, a ver, a ver. Dije que a alguien que esté acostumbrado al género de superhéroes actual, que solamente haya visto eso, le puede sacar de onda al principio este dibujo. Pero que es el que el hecho de que no sea tan espectacular, tan llamativo, que a veces algunos de esos dibujantes ah, son medio tramposones al momento de hacer Oye, las es súper espectacular, cabrón. Simplemente sí. cómo dibujan al robot de esas sombras, cabrón. Sí. O sea, ¿a qué le llamas espectacular entonces, güey? Ve esas caras, güey. Sobre todo el primer número, o sea, pues, que es, es más... No mames. Pues, además, Pedro, eso ahorita lo que más... Mira, además, okay, ahorita... Okay. Ahorita ya Jim Lee no está tan, tan de moda. Luego, ahorita ya se está como haciendo un estilo más aterrizado como la línea más o menos me he dado cuenta y no se busca ser tanto tan extremo así de todas maneras y aunque no te des cuenta aunque emula el estilo es si han leído un cómic de la era durada prácticamente son cómics de realmente de hueva 
Sí. Y estos, estos se emulan el estilo y todo eso y se lee correctamente, o sea, no te, no da hueva, te dan ganas de leer. Bueno, que ya me, te, me dan, ya me estoy dando a entender, pero bueno. Y bueno, entonces. Sí, no, precisamente tienes toda la razón, este, ese es el asunto. No, no es un dibujo dinámico, no es un dibujo de superhéroes, es un dibujo enfocado a la narrativa ah, más bien, ah, situaciones, este, cotidianas totalmente. Y más que nada al diálogo y la relación entre personas, que es lo que motiva y mueve todo este cómic. Y, o sea, y no, es que no, realmente este, su historia de atrás, todo el asunto de superhéroes, pues está ahí, pero a mí me, me causó un poco de, de este, pues no de, de hueva, sino, pero sí se me hizo como que esto ya lo vi. Esto, este es precisamente así, ya me sé la historia y prácticamente la está copiando. Ah, pero realmente no, no es lo importante, no es lo... lo la, lo que lleva a, lo, a la narrativa de este cómic, sino la relación entre estos personajes, que eso es lo que me mantuvo leyéndolo todo el tiempo, porque de otra manera pues es, es un símil de otro que ya vimos, que ya conocemos por haber estado leyendo tantos cómics pero el dibujo es extraño pero es bueno. Pues sí, entonces como decía Chucho que es lo que, lo que decía yo después que este no es un cómic de superhéroes Puramente los superhéroes Exacto. son un vehículo para, punto número uno, ¿sí? Deconstruye por completo la, eh, las... El género. El, el género, sí, pero realmente el enfoque aquí, esto es un drama. Sí, completamente. Esto es un drama interpersonal, 100%. Con, sí, tintes de ciencia ficción y el vehículo, sí, es una trama de superhéroes en donde no importa que ya conocemos cuál puede ser la trama o ya nos imaginamos cuál puede ser la situación, pero lo importante aquí es cómo reaccionan estos personajes en esa situación y cómo eh, personajes que en otras historias nos pueden presentar como libres de drama, aquí nos encontramos con que son situaciones dignas de drama. Claro. ¿No? Eh, por ejemplo, el hecho de no envejecer como Billy Batson, ¿no? Capitán Marvel, eh, pues es un verdadero drama, güey. Ya sea, dependiendo de qué versión de Capitán Marvel estés hablando, pero hay algunas versiones en donde Billy Batson y Capitán Marvel son la misma persona, simplemente uno eh, tiene cuerpo adulto y otro tiene cuerpo niño. Creo que la película va a ser esa idea. sí. Otras versiones de Capitán Marvel, eh, Capitán Marvel es una persona totalmente diferente a Billy Batson, simplemente intercambian lugares, ¿no? Eso puede ser un drama terrible, güey, ¿no? Un drama personal fuertísimo, y más aún si ese niño no logra envejecer, ¿no? Eh, entonces, eh, esos son básicamente los temas que toca este cómic, y el centro de la historia es... Eh, la muerte del de símil de Thor, que es el martillo negro, Black Hammer, quien murió, no sabemos cómo, pero murió cuando estos superhéroes salvaron la ciudad y aparecieron en esta granja, ¿no? De hecho, ellos mismos no saben cómo aparecieron en esta granja. Entonces, a partir de este punto, ya vamos a hablar más de lleno de la trama. Eh, vamos a hablar de cada uno de los números que hasta que ya Chucho nos dio un adelanto. Eh, pero ya, quien no lo haya leído, vamos a, a hablar de lleno de la trama. Entonces, pues, 5, 4, 3, 2. Y pues bueno, cada número se enfoca en cada uno de estos personajes. 
Y eh, a mí en lo personal, eh, lo que más me gusta es que no solo se enfocan en cada uno de los personajes, sino que se enfocan en distintos subgéneros del género de superhéroes y hasta subgéneros de cómics de los 50 y sí. 30 en general. Es decir, por ejemplo, como decía Chucho, el eh, número de la hechicera, pues es totalmente reminiscente a los cómics de horror de aquella época, los cómics de Easy Comics. Sí, escuche, de escuche nuestro episodio de Easy Comics, eh, que... Eh, si sí, estos cómics constantemente rompían la cuarta pared, como dice Chucho, y el narrador siempre le hablaba al lector directamente cara a cara, y eso es lo que hacen aquí con, con este personaje. También el personaje de el, el capitán, no me acuerdo cómo se llama, es que juegan con nuestras expectativas, juegan con, juegan con nuestras expectativas porque nosotros un, esperamos alguna especie de suero del supersoldado o algún catalizador que haya hecho que él se convirtiera en superhéroe. No, simplemente es un güey que pues estaba chaparrito, estaba flaquito, se puso a entrenar en un, en un gimnasio, gimnasio de box y pues se hizo fuerte y pues él decidió ponerse una máscara y salir a luchar por la justicia, ¿no? Entonces ah, One Punch Man. juega con nuestras expectativas. Claro. Eh, es que es o sea, también el tipo de personajes y superhéroes, superhéroes entre comillas, que también en esa época se, se usaban, o sea, nada más era el, el Vengador prácticamente, tienes a este, ¿cómo se llama este? El boxeador de DC que se viste de gato. Wildcat, exactamente. Wild pero bueno, eh, entonces, eh, pero tenemos las frustraciones de estos personajes, en donde por un lado tenemos eh, a esta eh, muchachita que es eh, la símil de Capitán Marvel, que es una niña y vemos que es una niña con problemas tiene problemas en la escuela tiene eh, problemas porque se quiere meter al bar a chupar y estamos hablando de una niña de 10 años ¿no? ¿Cómo es posible, güey, no? Y pues poco a poco nos vamos dando cuenta conforme avanza la historia que pues, no es una niña es una mujer de más de 60 años ¿no? Atrapada en el cuerpo de una niña en esa realidad, en ese momento ahí Porque quedó atrapada porque pues Sí, el dios Shazam, entre comillas, el dios Shazam le dio poderes y pues a diferencia del de, de Capitán Marvel que se convertía en adulto, esta eh, simplemente seguía siendo una niña y con estos poderes y pues ella se quedó convertida y pues no tiene manera de regresar y sigue teniendo sus poderes, sigue siendo la niña que era capitana no sé qué y que siguió operando en esta ciudad por 30 años pero siendo una niña, ¿no? Y en su identidad secreta, pues era una mujer que envejeció a convertirse en una mujer de más de Ahora, algo años. que me encanta de estas historias es que en esa sensibilidad de los 50 que tú dices en esa época dorada, los personajes eran muy eh, estables, no cambiaban. Muy unidimensionales. Y muy unidimensionales. Aquí, eh, además de que son complejos, por eso digo que más que época dorada parece época tostada, eh, cambian y me encanta cómo, por ejemplo, esta niña... Es, bueno, esta mujer, eh, cuando, cuando ella se transforma, se vuelve en niña, pero de ahí, cuando es persona normal, tiene su edad real. Eh, es más, se decide casar con su villano y hasta le dice, no, pues a mí me gustan los tipos raros, son rarotes como tú, ¿no? Entonces, sí, el, sí la verdad es que es Ay, algo que me... Bueno, de hecho, de hecho no, es que no se casan no nada, de pero que... bueno, más, es una catarsis para el personaje, o sea, es decir, es... es Toda una vida, es, 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 se, se, lo que nos plantea el cómic es que esta mujer vivió 30 años con esta carga de estos poderes 
y con esta carga de ser la principal, la, la superhéroe más poderosa de esa ciudad. Y pues tenía este villano que pues también nos hacen un símil del ex Luthor o del de doctor, ¿cómo se llama el de Capitán Marvel? El Sivana. doctor Sivana. Eh, y, y nos hacen este, este símil en donde evolucionó de ser el científico loco a ser el hombre de negocios que pues mejora el mundo, ¿no? Y pues llega esta catarsis después de que ella decide darle parte de sus poderes haciendo reminiscencia a la familia Marvel. Eh, ella les da parte de sus poderes a varios muchachos eh, y ella llega al edificio de este tipo y le dice que qué está haciendo y él le dice hey, nada, pues ya, ya he hecho muchas cosas, no mira todo lo que estoy haciendo, ya soy una persona decente y ella le dice pues, lo sé y a eso vine y quiero que ya dejemos esta jugarreta y pues ella que... cambia y, y se convierte en una mujer y, y, y pues se dan un beso y pues a partir de ese punto eh, pues tienen una relación, ¿no? Entonces, pues, eh, ahora, ahora me, lo... ahí, ahí te voy a contradecir. Más que catarsis, lo que quería vivir era una sexarsis. <risa> no, pues es. Pues es... Le, le pegó un fajezote no, pues, bueno. Es una sabroso. mujer que no había tenido vida. Claro. Por ser. Eh, por, o sea, era una carga tan grande para ella que no había tenido vida esta pobre mujer, ¿no? Pues. Y cuando viene este apocalipsis en donde. Este, pues, monstruo todo destructor. Galactus. Eh, básicamente el, el Galactus de esta Pero, pero esta más realidad. grandotote. Pero, pues, peor. Este es todo un... Es un antidios, como lo dice su nombre. Eh, pues todos estos héroes que ella dejó para que heredaran su, sus responsabilidades para con la ciudad, pues los mató. Y básicamente mataron a todos, ¿no? Y solo quedaron ellos. Entonces... Pues es muy interesante ver que ella tiene que regresar y, y pues todo este tiempo que está en esta granja está lidiando con el con la frustración de que ella ya había resuelto su vida y de repente la despojaron de todo eso y la regresaron a ser una niña y tiene que actuar como España niña. No, es, es terrible para ella después de, sí. de que ya para ella ya había dejado todo eso, ¿no? Pues Igual sí. de dramático es, es el tema del coronel raro, el coronel weird, coronel extraño, no sé, pero eh, mejor, más bien, el, me estoy confundiendo, perdón, Abraham Slam, Abraham Slam, que es este símil de Capitán América, es el que me parece más triste de todos porque es el hombre que está feliz en este pueblo, sí. es el hombre que encuentra con quién estar, encuentra una persona que nunca había tenido encuentra la paz que no había tenido nunca en su vida en la ciudad, ¿no? Eh, queriendo ser superhéroe y, que, y además lidiando con la, con la vejez, porque es un tipo que todavía toda la vida fue tremendamente capaz y de repente tiene que lidiar con la vejez, cabrón. ¿no? Y, y vemos esta escena en donde él trata de, de ponerse un traje con más protecciones y más cosas, haciendo de nuevo reminiscencia a la época de los noventas, Sale Exacto. con un traje lleno de bolsitas y mucha armadura y la chingada. Y el tipo nada más hace el ridículo, ¿no? Porque, y, y él no puede lidiar con este tema de que pues ya no es capaz porque pues ya está viejo. No, y Entonces, además ya esta... avanzó todo, pues Exacto. como dice, ya avanzó todo. Como güey que trabajó de mecanógrafo toda la vida y de repente en la empresa mete computadoras y puta madre, ¿cómo usó esto? Y... Eh, 
No realmente, más bien es, es lidiar con la vejez, no es, sí, no es, no es lidiar con obsolescencia. Es el tiempo, o sea, adaptarse, sí, él mismo sí. se estaba adaptando a los, a los tiempos modernos, como dice Tavo, o sea, de repente vienen otras cosas nuevas que ya no, incluso lo, lo, lo mencionan ahí, en, en les, les pasa a todos cuando llega, bueno, adelantándome un poquito, este parece que en este pueblo no hay internet, ese es un detalle, <risa> que y... luego les hacen ver. Y pues también otro, el, el otro más dramático también, pues es el símil de John Jones, del eh, detective marciano. Que Barbalien se llama aquí en este cómic. Y pues realmente creo que toca un tema bien cabrón. El, <risa> el tema de... No, no, no era chiste, no, no era chiste. Es, eh, toca un tema bien cabrón que es el salir del closet para un hombre maduro. Un hombre que por la época en que vivió nunca pudo salir del closet y de repente se encuentra en un lugar en donde encuentra la valentía para hacerlo y encuentra una persona con quien hacerlo, ¿no? Y, y pues creo que el cómic lo hace muy bien, güey, y además el hecho de que la persona que encuentra sea un sacerdote eh, creo que es un comentario muy, muy profundo de lo difícil que puede llegar a ser para estas personas ya de edad madura el, el es, declararse gays, güey. Me o sea, como el de la forma del agua, el pintor. Porque una cosa es un un chavo que ahorita tiene 20 años y se declara gay, sí, es difícil. Pero pues no es lo mismo un güey que nunca salió del closet y tiene 50, 60 años y se decide a salir del closet, cabrón. ¿No? Sí, definitivo. Entonces, y creo que está muy bien manejado esa, esa historia y, y la manera en que reaccionan ambos personajes, como el sacerdote al principio lo niega por completo y después como pues por fin lo acepta, ¿no? Y la valentía de no aceptar eh, eh, el decirle, güey, acepta tu naturaleza, los dos nos gustamos, no estoy loco, no, no, no lo, no me lo imaginé, güey, o sea, no me digas que no, los dos lo sentimos, ¿no? Y la verdad es que lo toca de una manera muy fuerte y muy profunda y hace ver a estos personajes como muy reales, Inclusive a este sacerdote como muy real, güey. Sí, sí. Entonces, después de todas estas situaciones, cuando la historia tiene su primer clímax, al menos para mí, eh, fue hasta cierto punto una decepción, ¿no? Entonces, no sé si quieran hablar un poco más de estas situaciones, de esos personajes, antes de, de que toquemos el tema de este primer clímax de esta serie. Mira... Lo que estoy diciendo es que lo que hizo fue humanizar todos esos personajes, como decía Pedro, uh, este, uni, ¿cómo se dice? Eran unidimensionales. Unidimensionales, pero a diferencia de Marvel o de ese lo que quieras, que no pueden avanzar a cierto punto porque si haces a Peter Parker tiene, la, tiene los 60 años que tendría ahorita. Bueno, y lo que quería es que los, los dejó per los dejó crecer la historia y ya llegaron a un punto donde nunca habría llegado, nunca habrías alguna publicación mensual de, de Superman viejo, lo que quieras. Aquí los trató de manera más realista y, como dije, los trabajó de esta manera y puso situaciones 
que en su momento esos cómics de los 60, 50, nunca se atreverían a poner o, o a plasmar en ese momento. Realmente nomás sería, vamos a atrapar al malo y ya, sino que realmente hizo la fórmula de Marvel de los 60, de vamos a amenazarlo. No son dioses, son personas más que nada. Exactamente, pero es que no es exactamente lo que tú dices, Tavo, porque, pues, por ejemplo, ya la Sociedad de la Justicia... Eh, la de DC Comics, pues ya tuvo que lidiar con la edad en esta serie increíble desde mi punto de vista de Geoff Jones, donde Geoff Jones revivió a la Sociedad de la Justicia eh, a principios del 2000 y eh, pues es una serie que a mí me encanta, eh, siempre me han gustado mucho los personajes antiguos y esta manera en que los renovó Geoff Jones en esa, en esa serie de Justice Society fue increíble, sin embargo él permaneció dentro del género de superhéroes, él nunca eh, les dio estas sensibilidades de personas reales. ¿Sabes? Ellos, a pesar de que tenían que lidiar con la edad, seguían siendo superhéroes, güey. seguían sí, siendo sí. superheroicos y seguíamos teniendo una historia de superhéroes. Bueno. Y en cambio aquí tenemos una historia en donde se deja de lado el tema superheroico y se aterriza a un tema de personas, güey. Sí, me explico. Sí, sí y es por eso me parece muy, muy inteligente la división entre las historias superheroicas que están en el pasado y están muy encapsuladas en esas pocas páginas solo para darnos contexto de quiénes son estos personajes. Eh, en vez de, de traer a estos personajes y ponerlos en aventura tras aventura tras aventura y regresarlos a ser superhéroes, no, estos personajes están lidiando con una situación de encierro, güey. Están lidiando con ser una familia. Están lidiando con vivir en un pueblo chico en donde todo el mundo se entera de todo. Están lidiando con sus propias limitaciones y sus, y sus propios vicios y sus propios sentimientos. Cabrón. Y daños emocionales. Y daños emocionales. Güey, es una versión adulta de la caricatura de Cartoon Network de los amigos justicieros que nunca ves peleándolo contra supervillano, sino andando todos estos güeyes de roomies de, de haciendo sus pendejadas que si sí se trae su amigo y se pasa de copas o este güey se la pasa viendo televisión todo el día dije, y se eh, pasa todo lo este, Digo, es una versión adulta de todo eso. Viéndolo pues, muy superficialmente, sí, Tavo, sí. Muy algo así. Exacto. Ahora, ahora, en, sí. en, ese, en esa cuestión, algo que me encantó es cómo, según se va desarrollando la historia, efectivamente, vamos viendo que hay problemas y problemas graves entre ellos, hay disgustos graves por este mundo en el que se tienen que enfrentar, en el cual están, como tú dices, limitados y limitados en parte también por ellos. Pero me encanta cómo poco a poco, según la historia, va comenzando. El sabor está en los pequeños detalles, en cómo estos personajes poco a poco van eh, por momentos rechazándose, pero también apoyándose y aceptándose mutuamente de una manera poco a poco que ni te vas dando cuenta en la historia, ¿no? Y, y de repente hay momentos muy, muy especiales entre dos de estos personajes, por ejemplo, entre Gail y, y Bar, 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 ¿cómo se llama? Barbalian. Barbalian. Marky Marx. Son, eran, eran los dos amigos Bueno, pero cómo esta, esta amistad eh, Que después de tener sus ciertos desencuentros También se termina ah, profundizando ¿no? y, y además ella cuando él le dice Que él siente algo por alguien 
Ella cree, ella que... cree que es por ella, güey. Sí, sí, sí. Sí, no te dices. Y además, se ofende bien cabrón, güey. No, 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 no se ofende, se, se entristece bien sí. fuerte, o sea, y, y ahora, es un elemento, por eso a mí me encantó cuando llega y dice, a mí me gustan los hombres raros. Entonces, claro, pues este Barbalian es rarísimo, es un cuate... Eh, y la verdad es que sí, esta manera de que hay esos desencuentros, pero también esas... O, o igual, cuando llega el equivalente del Capitán América y le dice al otro, oye, es que tú eres demasiado raro, no quiero que estés aquí cuando, cuando esté mi pareja, la que les voy a presentar, tú eres el que más miedo me da, cabrón. Ay, y bueno, ah, y ese, es, ese es otro tema que se toca también aquí, como estos personajes cuadrados, el arquetipo de... Capitán América, el arquetipo muchas veces de cómo es Superman, estoy hablando de personalidad, ¿no? En donde, güey, robar es robar, independientemente de las circunstancias, ¿no? Robaste, güey. Ah, lo de la Está espinita. mal, cabrón. O sea, ver las cosas en blanco y negro puramente. Y Jeff Lemire pone a este personaje eh, de Abrams Lamb, lo enfrenta con situaciones en donde las cosas... No son blanco y negro, güey. Y que esa sensibilidad que él tiene de decir hay cosas buenas y hay cosas malas no funciona en el mundo real, güey. Hay veces en que hay cosas que no son tan buenas, pero pues la gente las hace porque son personas y porque a lo mejor es la opción menos con menos repercusiones malas, ¿no? Pero pues no queda de otra, ¿no? Entonces... Eh, por ejemplo, este tema que estos, este arquetipo siempre dice en casi todas las historias, siempre dicen, cuando alguien les dice, güey, no tuve otra opción, ellos dicen, siempre hay opciones, there's always a choice, eso lo he visto en muchas historias en este arquetipo del Capitán América, ¿no? Lo acabo de ver en Umbrella Academy, en número uno, ¿no? El personaje de número uno, eh, donde este güey dice, siempre hay, una, siempre hay una, pos una posibilidad, siempre hay otra decisión que puedes tomar, ¿no? Aunque no tengas opciones. Y no es así, güey. No es así, cabrón. Sí, sí, sí. Así no funcionan las cosas. Y este güey de esta historia se da cuenta de eso, cabrón. Y de hecho, él mismo rompe su propio código en esta historia porque está enamorado de esta mujer, güey, la mujer del restaurante, ¿no? Claro. Está enamorado de ella y, pues, él mismo rompe ese pedo, güey. Entonces, es realmente el, el eh, voltear el mundo para estos personajes a que ellos mismos se vean en un espejo eh, en donde, eh, pues, es a veces hasta cómico como estos personajes... Eh, Nunca han estado en esa situación, ¿no? Y yo creo que muchas veces pasa en nuestra vida diaria, para nosotros, que eh, no nos damos cuenta que estamos encerrados en un ciclo del que no salimos, ¿no? Y, y podemos ser a veces, a lo mejor como, estos, como este personaje de Ibram Slam, que estamos felices en nuestro ciclo del que no salimos, o, o podemos ser tal vez como eh, como Barbalien, que pues estamos en una situación en la que nos da miedo salir de ese ciclo, ¿no? Y, y o, o por ejemplo, como Black Hammer, que no se daba cuenta que estaba metido en ese ciclo y, y que bueno, pues es más, aun cuando decide romper con eso, termina cometiendo un error grave. Entonces, como hay veces que, como tú dices, hay veces en que por más que quieras irte de un lado o del otro, vas a terminar cometiendo un error, va, va si surgir algo en tu vida que, que vas a tener que sacrificar algo, que va a tener que pasar algo bastante desagradable 
Y la verdad es que eso es lo que hace que, eh, aunque te pongan cosas muy llamativas, muy excepcionales de magia, de, de, de una ciencia ficción muy exagerada, hace que estos personajes se sientan reales. Porque sí, eh, son ciclos, son maneras de actuar de los personajes, son opciones tan difíciles a las que ellos se tienen que enfrentar que por más que no quieras, te terminas identificando. Y por eso creo que el género de superhéroes o, o el tema de los superhéroes, el subtema de los superhéroes, hace muy interesante cualquier historia. Porque bueno. nos da esta plantilla de personas que son la mejor versión de lo que pueden ser. Y cuando los traes al mundo real y les, los despojas de esa... Eh, versión de ser lo mejor que pueden ser y se convierten en personajes comunes eh, se hace una historia muy interesante porque son personajes que están aprendiendo a vivir como personas normales y, y creo que si este cómic nos hubieran planteado elimina y es muy fácil hacerlo simplemente piensa en esta historia de Black Hammer eliminando cualquier elemento de superhéroes Deja a los personajes como están, conviértelos en personas con un pasado. Y pues sí, el cómic funcionaría. Sería un cómic eh, interesante. Sería una especie de drama de pueblo pequeño. Pero, y aún quedaría la parte del misterio, ¿no? De por qué están ahí y en fin, eliminando la parte de superhéroes. ¿no? Eso del misterio, bueno, ahorita vamos a eso. Pero eh, el punto es que... El, esta plantilla del superhéroe hace muy interesantes a cualquier personaje que de otra manera sería común, porque son personajes que ya pasaron, los superhéroes son personajes que, que ya pasaron, como dije antes, por ser la mejor versión de sí mismos y de repente dejan de serlo Uy. y tienen que aprender con dejar, con, con Dejar de ser esa mejor versión de sí mismo. Güey, como Schwarzenegger en el Last Action Hero cuando cruzó al mundo real, que Exactamente. no podía hacer las mismas cosas que hacía en el mundo de, de reales y ya no eran cosas de blancos y negros, sino eran de, totalmente de grises. Y, y dije, no mames, no, hay, hay música normal, no todo es rock. La, la sí. diferencia con Last Action Hero y esto es que Last Action Hero, de nuevo, Tavo lo hace de una manera totalmente superficial, en donde. Realmente lo único que aprende el personaje es que no puede eh, eh, romper una ventana de un carro a puñetazos en el mundo real, güey. Pero ahí está la idea de... Sin embargo, ya. el personaje sigue, sigue siendo el mismo, güey, y que, y que a lo mejor las balas sí le pueden lastimar en el mundo real, güey. No, estos personajes aprenden que en el mundo real hay personas homosexuales, en el mundo real hay personas que pueden ni ser buenas ni ser malas, güey. En el mundo real hay eh, todo tipo de situaciones interpersonales con las que ellos en sus historias no se habían enfrentado ¿no? entonces sí es la fórmula de Last Action Hero pero llevada a un sí. drama interpersonal, no a la superficie de lo que puedes o no hacer en el mundo real y en el no, mundo no, pero difícil. digo, es una semilla que floreció en esta serie una idea, una semilla que floreció. Que, Sinceramente, que no, no está desarrollada. No creo que ni siquiera haya pensado en Last Action Hero y Lemire con esto, güey. No creo, cabrón. Pero, pero Tavo es muy poeta. Pero, pero yo, está bien, bien, Tavo, muy bien. Bueno, entonces... Sí, Tavo, sí. El, el primer, el primer clímax que estaba yo diciendo de esta eh, historia 
es, pues básicamente si ustedes recuerdan esta historia que Pedro siempre me dice que spoileo de los cuatro fantásticos eh, de eh, John Byrne, en donde pues los cuatro fantásticos están viviendo vidas normales en la universidad, ah, Rick Richards es maestro de la universidad, en fin, y pues resulta suena? que son, spoiler, para quien no haya leído un cómic de hace 45 años, eh, no, 40 años, 40 años. Con más razón que eh, no lo habían leído. Eh, pero spoiler, si no lo han leído, eh, pues resulta que son eh, muñecos creados por el Puppet Master y pues los cuatro fantásticos están, sus cuerpos están ahí arriba y están en, realmente están en el castillo del Doctor Doom. Bueno, pues ese es el primer clímax de Black Hammer. Eh, estos héroes no están viviendo un mundo real. Ah, ah, oye, por cierto, porque como la de cuatro fantásticos, tú la leíste en cuanto salió culero. O sea, cuando tú la leíste ya tenía 20 años de haber salido. No, yo creo que tendría unos 10 años de haber salido. No, cuando no. Ay, más. No. ¿Cuándo la leíste? Güey, yo, yo lo leí también, o sea. pues, de adolescente, güey, es... reimpresión de México, cabrón. Por eso que ya tenías, perro. Pues tendríamos como 14, 15 años, güey. Eh, año. El araña presenta, cabrón. 1998. Ah, pues ya 97, Bueno. Entonces, similar a esa historia, que evidentemente es así, Jeff Lemire definitivamente inclusive hace alusión a esa historia, estos héroes fueron rescatados eh, y están viviendo en la nave del coronel extraño, del coronel Weird, eh, y están en estasis, básicamente viviendo este sueño de estar en esta eh, en, este, en este pueblo en el que no pueden salir, ¿no? Pero realmente este, este primer eh, clímax, como les decía. ¿Y en qué número lo, lo dicen, cabrón? Sí. Um, pues no sé, no sé decir exactamente qué número, pero pues. Sí, porque yo leí el 13, yo leí hasta el 13, que era donde nos dijiste, y ahí todavía no revelaban eso, culero. Ok, bueno, querido Pedro, pues no. Perdón, pero pues es el final de la primer, del primer volumen, ¿no? Que yo sepa. No, no. Ese, se acabó el segundo trade. Ups. Y todavía no pasaba eso. Ok, bueno, es que pues, yo me seguí no, leyendo. Yo leí el segundo trade y todavía no dice nada. Es que termina el segundo trade. Es que llega, llega, bueno, llega, llega, Black llega Black la hija de Black Llega Black la hija y que se que agarra el partillo y ya se convierte en la nueva torre. Ok, bueno, pues... Eh, <risa> Bueno, quienes estén siguiendo okay. Black Hammer hasta donde va en este momento, seguramente ya saben de este spoiler que acabo de dar bien cabrón. Bueno, ya. Pero, ya, pero bueno. Bueno, es la primera el, vez. El tema es, es que, que, que se yo, siente la primera vez de spoiler Gacho un cómic. Oye, a ver, espérame. Yo creí que pues, habíamos leído Black Hammer, o sea, todo Black Hammer, todo no lo que leí va. Los primeros no, dos no, tres, le, le, le dijiste que le, le, leyéramos hasta el número 3. Ah, bueno. Yo leí los, los dos trades que subieron al... Y eran los dos trades que... que exactamente. Yo como el otro también. Hoy te va para el tercer trade, el de... Ok, bueno, tú, tú, tal vez fue... Error. ¿Mío? Definitivamente, no lo sé. Sí, probablemente sí. Deba decir que fue error mío y acabo de spoilearles a estos güeyes bien cabrón. Un mega spoiler nivel de... No mames, los otros está malísima porque los fantasmas son ellos. O no mames, Bruce <ríe> Willis era el fantasma, güey. Sí, ah. les acabo de dar un spoiler de este tamaño y lo peor es que no me puedo desdecir porque pues ya se los dije, entonces... No importa, uh, pues, siempre te expondió Dragon, Dragon Ball. Dragon Ball. Pero bueno, como decíamos, no es el centro de la historia, güey. Eh. Ahora, 
Exactamente. Desde mi punto de vista, esa situación hace que todos los demás personajes con los que estos héroes estaban interactuando, pues no solo desaparezcan, sino que a pesar de que son tan, tan reales y que parecen tan reales como el sacerdote, como la mujer del, del restaurante, eh, pues resulta que son simulaciones. Estaban en la Matrix, güey. Uh, y yo pensaba que eran personitas. Eh, pues ahora claro. tenemos a estos personajes teniendo que lidiar con la pérdida de el haber vivido esa vida y pues luego la pierden, ¿no? Y ya no tienen lo que tenían en ese en ese lugar. Entonces no, por mucho tiempo. <risa> Eh, exactamente, no por mucho tiempo, como dice Chucho, pero... Eh, Otro spoiler. Eh, sí, ya no quiero dar más ya spoilers. No voy a dar más, bueno, ya no voy a adelantarme no más. Porque, pues, no quiero adelantarme más, pero Ay. sí realmente el hecho de que en específico ese sacerdote y la dueña del restaurante eh, no sean personas reales, sean creaciones básicamente de eh, Madame Dragonfly y de y del Coronel Weird, básicamente de Madame Dragonfly, que ella es la, la, la hechicera esta que es la que creó toda esta construcción mágica de este pueblo. Y eso explica este por qué el comisario dice que yo no te quiero aquí, no que sé que te voy a Exactamente. Así es, mi querido Tau. Eh, eh, pues bueno, el, el tema es que estos personajes que parecieron tan reales para mí, eh, pues sí mata un poco la... Yo hubiera querido tal vez otro tipo de resolución, no precisamente esa, ese, esa resolución Matrix, no, no, y la verdad la veía venir, la veía venir, pero no... De hecho, acabo de ver otra película muy similar, y, y no se las voy a spoilear ahora, sí, les prometo que no se las voy a spoilear porque está en el cine ahorita, pero es una película con Matthew McConaughey eh, pues... que se llama Serenity. Así se llama en inglés, es el nombre de un barco y es de un hombre que viene su ex esposa a pedirle que mate a su esposo actual. Esto está en el tráiler, no les estoy spoileando nada. Ok, pero cuando estás diciendo Sin embargo, que parece una historia tipo Matrix y pues, estás spoileando la idea. Ah, entonces me parece una película muy buena, sin embargo, pues... En fin, entonces me recuerda mucho este tema. Entonces, realmente esta, este, esta salida de la Matrix, eh, pues ya no es tan novedoso, ya no es algo tan novedoso para mí. Generalmente es algo que veo venir en varias historias que esto sucede y, y pues ya se ha convertido en un cliché que no me gusta, un, una manera de salirse, una, un la escape fácil. fácil para el escritor de las cosas, ¿no? Era un Entonces, sueño todo. exactamente. Mira, fíjate que ahí, ahí coincido bastante contigo, pero también lo que me pareció, este, pues me decepcionó más que nada fue el asunto de que todo el tiempo te están manejando este, que, ay, el misterio que viene y, y este coronel Will, Will, todo el tiempo te está diciendo, este, no, es que ya vi el futuro y lo que viene, no tiene idea, va a ser una cosa increíble. O sea, parece Donald Trump hablando de que nada, nunca has visto nada por el semejante. Y te tienen todo el tiempo así hasta que llega también el Black Hammer otra vez. Que te digo, es, es como dices, todo lo ves venir mucho eh, al final. Y este y te tiene con la zanahoria, estás persiguiéndola el misterio. 
Salchicha, que al final chicha, no, no complementan y me parece que en ese momento es cuando empieza a alargar la historia durante todo este proceso de que la te va, te va a dar la revelación y pum, la manda a Locolandia ahí a, con los este, con los endless y cosas por el estilo o sea, y en el segundo trade parece que hace lo mismo y, y, se, y, este, y dice, ay lo que viene va a ser todavía peor y pum te brinca otra cosa entonces, ahí también coincido como que... Les voy a dar... es, el viaje es muy bueno, o sea, la, la relación, todo el, toda la explicación de estos personajes y la relación que forjan en, esta, en este lugar, como para que al final pues, simplemente era un sueño como Mario Bros. 2. Exactamente, ah. el síndrome de Mario Bros. 2. Así es que hemos mencionado tantas veces aquí en el podcast, güey que decimos era Mario Bros 2. Uh, les voy a dar un spoiler gachísimo. ¿Mario Bros 2 era un sueño? ¿Estaba dormido Mario? ¿Ese es tu spoiler? No, un spoiler gachísimo. No existen los superhueyes, somos una computadora que emula un montón de voces y cada vez que nos vemos en convenciones les pagamos actores para que vayan y lo hacemos para estudiar el comportamiento humano a través de los comentarios y en redes sociales. ¡Somos un algoritmo! Sí. Y aparte, cada vez que descarga del podcast, descargamos toda su información para saber qué temas hablar y todo eso. No, y, y sabemos además con qué se chaquetean. Exacto. El programa que es especialista en eso soy yo. Por eso los clones sexuales. Por eso la computadora también está medio mal programada y tenemos personalidades. Ahora, de hecho, es más, como muestra de esto, eh, les vamos a poner ahí próximamente en, en Facebook. Por ejemplo, el primer programa que analizamos es Tavo. ¿Cómo hablar como el programa Tavo? Van a ver... Ah, sí, es. vamos a... Bueno, eh, de hecho lo tenemos, vamos. De hecho, vamos, ¿qué, ¿qué te parece, mi querido Pedro, si como intermedio entre Black Hammer y Wrong Earth, que vamos a mencionar ahorita... Me pongo a bailar. Pues, platicamos un poco sobre el glosario, damas y caballeros. Este glosario para sonar interesante como Tavo Oye, Duarte, damas y mi caballeros. Mi glosario es extenso, muy es extenso, extenso y variado. totalmente extenso, sin, emba sin embargo... Muy profundo, muy profundo. Muy profundo. Les vamos a dar algunos ejemplos de eh, palabras o frases que usa nuestro amigo Tavo para que usted en sus fiestas, en esas fiestas a donde usted va y usted quiere parecer interesante, pues ahí podrá usted utilizar este glosario y verdad, verá usted que será usted el alma de la fiesta. Uy, como lo más rico es lo de atrás. Así es, cuando vaya usted a una cena de negocios. El glosario para sonar interesante de Tavo Duarte. Va usted a una fiesta incómoda con su ex. El glosario para sonar interesante de Tavo Duarte. Es usted invitado a una fiesta de Halloween y llega usted disfrazado y nadie más está disfrazado. El glosario para sonar interesante como Tavo Duarte. Nomás porque traje máscara el podcast pasado. Eh, eh, y bueno, pues vamos con el término número uno, damas y caballeros, algoritmo. Úsalo cada vez que hables sobre buscadores de internet o en general cualquier cosa que se relacione directa o indirectamente con matemáticas y no tengas ni puta idea de qué estás hablando. Yo sé Franquicia. Llama así a cualquier cosa con secuelas y personajes recurrentes. Serás el alma de la reunión. Fandom. Los fanes. Fanes. Llama así al grupo de gente que comparte tu punto de vista y pertenece a una élite o goza de una exclusividad por su gusto de algo. Básicamente cómics y videojuegos. ¡Wikiar! Úsalo con... Guikiar, guikiar. Guikiar, baboso, no como wikiar. Que yo no tengo la culpa, sino el que... ¿Pusimos diéresis, cabrón, al glosario? ¿Ves diéresis en el glosario? Por eso, bueno, guikiar. 
<ríe> úsalo con condescendencia con personas desde tu punto de vista neófitos que no tienen tu conocimiento privilegiado de cómics o videojuegos. Adiós. Aventar la madre. ¡Ah! Úsalo con cariño y con una sonrisa en tu boca cada vez que le quieras mentar la madre a alguien. Introducir personajes. ¿Necesitas hablar de un personaje nuevo? ¿Quieres sonar como Tavo Duarte? Para él, los personajes se introducen. ¿Por dónde? No sabemos. ¡Ay, suelto! ¡Ah, chirrión! Úsalo para expresar desconcierto o en general para cualquier silencio incómodo que quieras llenar. ¡Ay, Goldo. El contenido. Úsalo para referirte literalmente a cualquier contenido intelectual. Bueno, no. A cómics y a videojuegos. <risa> Lo estoy procesando. Y este se puede usar poniéndote los dedos en la cabeza. <risa> Utilízalo cuando ya sabes exactamente qué te dijeron, pero realmente no piensas contestar. ¡Me enojé de poca madre! Úsalo cuando estés bien encabronado porque adaptaron un... porque adaptaron mal un contenido. ¿Y ustedes lo que hicimos ahí? Ya estamos usando el glosario. Así es, damas y caballeros. Pues Ay, ese es el glosario para sonar interesante de Tavo Duarte, damas y caballeros. Y pues bueno... Y Oye, güey, ¿sabes el mal que estás desencadenando en este mundo si todo el mundo habla como, como yo? Ya no va a ser único y diferente. No te preocupes, mi querido Tavo. No te preocupes. Realmente métete a cualquier grupo de cómics de, en Facebook y pues encontrarás un chingo de cabrones que instintivamente utilizan este glosario. Bueno, no, el Hirión no. Ese sí es solo el de Hirión es puramente nuestro. Tavo. Entonces, si me voy del podcast, me reemplazan por hacer voy de grupos de Facebook y nadie se da cuenta. No, mi querido Tavo, tú eres único e irreemplazable. A huevo. Así es, damas y caballeros. Bueno, pues vamos a pasar ahora a Wrong Earth. The Wrong Earth. Este sí es un cómic totalmente independiente desde mi punto de vista de una eh, editorial pues desconocida para mí que se llama Comics Ahoy. ¿Ahoy? Ahoy. Comicsahoy.com eh, Y pues es un cómic que eh, de repente... Eh, salió de la nada y está teniendo un éxito brutal y la verdad es que yo no sabía por qué hasta que lo leí me, al ver las portadas, al ver todo me parecía pues un cómic totalmente genérico hasta que alguien me platicó la premisa y eh, pues bueno, me dijeron básicamente güey y es muy fácil de explicar la premisa Simplemente tienes a Batman 66 y a Batman de Frank Miller. Batman de Frank Miller pasa al universo de Batman 66 y Batman 66 pasa al universo de Frank Miller. Ambos tienen que lidiar con las diferencias, ambos tienen que lidiar con sus personalidades y ambos tienen que lidiar con los cambios en cada uno de sus mundos. Entonces... Como les decíamos, en este caso es, una, es un personaje que se llama Dragonfly. Bueno, de hecho, eh, el, el eh, símil de Batman 66 es Dragonfly Man y el símil de Batman Frank Miller es Dragonfly. Y pues ya se imaginarán ustedes, si, ten, si conocen ustedes o si han visto la serie de Batman 66, que creo que... Probablemente esa es la debilidad más grande de este cómic, 
que quien no haya visto la serie de Batman 66, lo, a lo mejor los adolescentes más chavos que no conozcan ese arquetipo de Batman, pues tal vez no van a entender exactamente a qué nivel está llegando este cómic eh, desmenuzando a pedacitos los mundos de estos dos, de estos dos eh, arquetipos de Batman, ¿no? Eh, porque definitivamente Batman 66 era una sátira de Batman. Sin embargo, en su época nadie la veía como una sátira. Ni siquiera sus escritores. Bueno. Para ellos, ese era Batman. Sí. Y de hecho, cuando yo veía Batman 66, créeme que yo me quedaba preocupado si, por ejemplo, hablando del crossover con Cato y el avispón verde, no mames, a Cato y al avispón verde los convirtieron en un timbre postal gigante, cabrón. Yo me quedé preocupado, no sé ustedes, güey. <risa> sí. Y toma en cuenta que Mario no lo vio en su momento, lo vio... Mucho tiempo después. En claro, porque, bueno, básicamente lo vi unos 15 años después de que existió, porque pues, hagan de cuenta que pues yo tendría unos 10 años cuando lo veía en el Canal 5, que lo pasaban en las mañanas. Eh, pasaban, de hecho, eh, dos episodios de Batman, dos episodios de La Vispón Verde. Y pues, era, para mí, era de los momentos más felices de mi mañana, ¿no? Claro. Y de hecho me impresiona cómo las primeras temporadas de Batman 66 fueron en blanco y negro, güey. Y no para mí uno de los principales elementos de Batman 66 es el color, güey. Sí, de acuerdo. Los colores de Batman 66, güey. Bueno, pues era en blanco y negro al principio. La gente lo veía en blanco y negro. Ya de repente empezaron a salir las teles a color y pues solo los acá ricos tenían pinche tele a color, güey. De hecho, básicamente sí. al principio solo los ricos tenían tele, güey. O sea, no sé si han oído esa canción mexicana de hace, no sé, 70 años, güey, de que eh, la televisión llegó, llegó, o algo así, va la canción, güey, imagínate. Ah, caray, pues eso. <risa> y luego la, la canción de Topollillo, de que a tele que no se educa y, y entretiene. No, no, ya no es esa canción de Topollillo, ¿no? Nadie. No, nadie. Esa no. No va a ser de la china. Mañana, si que descansen, tal vez sí. Oye, güey, no mames, estaba oyendo la... Estaba en una fiesta de niños, güey, el otro día, digo, paréntesis, y eh, estaba oyendo las canciones de Cricri, cabrón. Ay, qué chido. No, güey, qué miedo, güey. No mames, cabrón. Ahora que la canción de la muñeca ¿Qué? fea es una pinche película de terror, cabrón. No mames, güey. Hay que educarlos, güey. Sí, no, pero, pero estaba chida, a mí me gustaba Luego, por eso. A ver, espérame, la chinita de cepillín, güey. ¿Cuál fue el acuerdo al que llegaron, güey? Porque dice que, que fueron de una opinión al final, ¿no? O ah, sea, que pedo, la violó, cogieron por gusto, güey. Estaban los dos perdidos y pues cogieron chido. O sea, ¿cuál ver, es el punto? Ese ni ¿Y, me acuerdo. ¿Y en qué no. punto a Cepillín se le ocurrió que esa iba a ser una canción infantil, güey? <risa> me has en fin, surgieron un chingo de interrogantes para mí al oír estas canciones eh, infantiles, güey. No mames, güey. No, 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 pero el, el, el ratón vaquero, güey. Pinche, güey. De ahí salió Speedy González, güey. O sea, ah, claro, eso sí. Definitivo. No mames, güey. Pero varias canciones de Cricri son así de bien pinches lúgubres, cabrón. O sea, ah, sí, claro, por supuesto. Qué miedo, güey. Qué Tocaba, triste, cabrón. Sí, la patita. Oh, no. no, no, los tres cochinitos, güey. Qué miedo, güey. No, no, así no mames. La de las letras. Estoy seguro que es un apocalipsis zombie, cabrón. Güey, hay que educar a los niños, güey. 
Bueno, no sé, eh, cabrón. Yo creo que Cricri era extraterrestre, <risa> No, era, era muy chido. Viste la película Pero, a ver, a, a, hablando de. Regresando después de este avionzote, regresando al tema de Batman 66 y cómo las percepciones han cambiado. Algo que se me quedó grabado eh, después de leer el teleguía, cabrón, que en su momento dije: ¡Ay! ¡Qué niños tan suertudos! Porque lo leí cuando tenía 10 años, cabrón. Que los gringuitos originales que vieron una serie de televisión. Para el momento de hacer un episodio no nada más convivieron con Batman y Robin, sino que además los ayudaron a vestirse, cabrón. ¿Qué pedo con eso? Ok, yo, yo te pediría que explicaras un poco más este comentario, porque no. No sé, pero yo me acuerdo que yo lo leí en, en el teleguía y tenía como 10 años. Y dije, ay, que niños tan suertudos. Ayudaron a vestirse a Batman y a Robin. Años después me acordé de eso y yo dije... ¿Qué pedo? ¿Cómo estuvo? ¿Qué? Okay. O sea... Ponerle la... Eh, Entonces, eh, bueno, muchas gracias por tu aportación, mi querido Pedro. Volviendo a Wrong Earth, imagínense ustedes entonces... No, es que lo recuerdo claramente que lo leí. Bueno, entonces, imagínense ustedes este arquetipo de eh, Dragonfly Man. Vamos a entrar ya a hablar del cómic... Imagínense a Dragonfly Man, que es básicamente la personificación de la inocencia, la rectitud, los buenos modales, güey. Y vive en un mundo en donde las cosas son blanco y negro y donde todos, todas las reglas se siguen. Inclusive los villanos siguen reglas. Los villanos no matan a nadie, solo, se, solo roban joyerías y obras de arte y esas son las cosas más terribles que hacen, güey. Eh, en fin, es, es eh, eh, imagínense lo que es para este Batman o este Dragonfly Man pasar al mundo de Dragonfly, en donde es el extremo del cómic oscuro. Estamos hablando del de superhéroe ya totalmente eh, pues decaído después de tantos años de ser superhéroe. Que le han pasado muchas cosas horribles. Exacto. Ha cambiado y ha dejado por completo sus ideales. Este es un hombre cínico. Es un hombre... Dañado. Dañado por completo. Eh, la revelación de su compañero es brutal, cabrón. Entonces, imagínense cómo reacciona. Cómo reacciona Dragonfly Man. El Dragonfly Batman 66. ¿Cómo reacciona a este mundo? ¿Y cómo reacciona Dragonfly a este mundo loco de Batman 66 en donde toda la gente es decente? Toda la gente es buena. ¿Y cómo ellos empiezan a influenciar ese mundo? Sí. Y algo que me gustó mucho de esta serie es que... Vemos. Eh, tú de repente te esperas que van a suceder ciertas cosas. Ah, bueno... Este la va a tener más fácil y este más difícil. Y de repente, poco a poco, lo que tú esperas de la historia, lo que tú crees que va a suceder, eh, comienza a sorprenderte, comienzan a, a pasar cosas muy diferentes. Y bueno, pues eh, la verdad es que es muy disfrutable a partir de eso. A partir de que, de todas maneras, la, la historia nunca pierde su sentido, no pierde su lógica interna. No pierdes esa identificación con los personajes, los vas conociendo según va, va avanzando la historia, pero siempre hay algo que te sorprende. Siempre 
eh, hay un detallito por ahí en cada número que dices tú, eh, ah, mira, esto yo no lo veía venir y la verdad es que el manejo de la historia es muy bueno, logra contrastar mucho eh, estos dos mundos y eh, estos aspectos de la naturaleza humana y la verdad es que se agradece mucho en la historia. Y de nuevo, eh, es otra manera de desconstruir el eh, género de superhéroes, específicamente el subgénero Batman. Eh, lo que hace este cómic, eh, todos sabemos que Batman es de los personajes con más versiones en el mundo, creo yo. Sí. Yo creo que pocos personajes tienen tantas versiones como Batman. Tal vez rivalizaría Robin Hood. Tal vez tiene tantas versiones como... Hércules. Hércules, pues a lo mejor, pero pues ya hay muchas versiones olvidadas de Hércules. No lo sé, güey. Eh, pero, pero... Pero además hay muy pocos Hércules que... Que sean así tan diferentes como Batman, cabrón. Sí, realmente llegan a ser personajes por completo diferentes, aunque comparten el mismo pasado, comparten el mismo traje, comparten el mismo nombre. Pero realmente son personajes totalmente diferentes, ¿no? Que viven totalmente diferentes, ¿no? Entonces, eh, eh, y que reaccionan totalmente diferente a las situaciones, ¿no? Eh... Hay, hay muchas cosas en este cómic que, que eh, podrían parecer ridículas, pero dentro de las reglas del cómic, pues funcionan. Y aquí sí es como dice Tavo. Aquí sí es el arquetipo de Last Action Hero. Aquí sí es algo más superficial. Sin embargo, por ejemplo, ya entrando, no sé si ya quieran entrar en spoilers de esto. Ya, ya, ya. Una vez, pues para eso estamos. Bueno, pues para mí creo que la parte central de este cómic es cuando Dragonfly Man, Batman 66, se encuentra con el destino de su compañero en la Tierra Omega, ¿no? Eh, en donde, pues no solo se murió como Jason Todd, este güey se suicidó. O sea, no es tan... Tan oscuro y tan sombrío este mundo que este pobre muchacho no soportó ser compañero de Dragonfly, ¿no? Y Dragonfly es un, es un eh, pues vigilante tan dañado que eh, pues no demuestra realmente eh, eh, esa eh, capacidad para haber podido tener un compañero adolescente en algún momento, ¿no? Niños justicieros. O no sabemos realmente su pasado. Ya, en ese sí. momento ya había cruzado el, el, el umbral, o sea, ya había llegado al otro extremo, de, porque este Batman es tan extremo que sí, bueno, este Batman, perdón, este Dragonfly, es tan extremo que este sí llega a matar a los, a los enemigos. Me llama mucho la atención cómo lo tiene muy distinta la relación con la policía, tanto en un lado como en el otro, o sea, ahí ves el contraste de ese... Eh, te comentaba de la relación que tienen cada uno de, de estos superhéroes con su contraparte, la policía, o sea, la, la autoridad. Te digo, uno está en contra, uno es buscado en su universo realmente, o sea, como asesino, como vigilante, y el otro tiene esta relación de amigos que realmente todavía creen en la batiseñal o en la señal de, de, este, de Dragonfly, 
man y lo llaman y este y todo es feliz y, ar y arreglan lo, los este, los misterios que les plantean y tiene su teléfono rojo prácticamente como en la serie es, es interesante ver ese contraste te digo de este de la autoridad en ese entonces como se ve ahora que ya los policías incluso son desconfiados ya de Dragonfly de Dragonfly el, 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 el otro tanto así que hasta son corruptos eh, vemos aquí como incluso este, lo intentan extorsionar cuando averiguan otras cosas pero este pues ahí está ahí está ese es un, un punto que me llamó mucho la atención sí no el, el tema de eh, eh, pasa de lo obvio como por ejemplo hey por qué se están molestando en resolver los misterios estúpidos que les presentan estos villanos estúpidos no eh, a lo más profundo que es cómo estos eh, policías antes eran intachables. Y si es la verdad, güey. Antes un policía, la percepción de un policía para la persona promedio era una persona querida por su comunidad, cabrón. Inclusive en México, en los 50s y 60s, los policías eran personas queridas en su comunidad, eran conocidos en su comunidad, les daban regalos, güey, les ponían regalos en, en, en donde se subían, porque subían a una cosa los policías, no sé cómo estaba ese pedo, güey. Un banquito. Un banquito, cabrón, y les regalaban cosas a veces, güey, o sea, la gente quería al policía, güey, a este cinismo que existe ahora en donde... El policía es un símbolo de desconfianza y de hecho no solo es la percepción de Dragonfly hacia los policías, sino que así son los policías, güey. O sea, los policías del mundo de Dragonfly Man son hombres rectos, hombres eh, que eh, pues hacen aplicar la ley y los policías del mundo de Dragonfly, de la Tierra Omega pues son tipos corruptos que lo único que buscan es su propio beneficio, ¿no? Y el clímax de, esta, de, esta de estas primeras historias, ya el número 6, lo que empezamos a ver es cómo ambos personajes empiezan a adaptarse a su nueva realidad. Sí. Tanto Dragonfly Man, como Dragonfly. Batman 66, empieza a, pues, uh, alterar un poco las reglas o... Eh, romper un poco las reglas eh, para resolver las situaciones de acuerdo a que pues no hay otra solución y pues Dragonfly empieza a suavizarse un poco en Tierra Alfa eh, empieza a inclusive sonreír no aunque vemos un poco de rastros de maldad en su cara no de, de resentimiento en su cara no entonces, pues bueno, no sé qué más quieran comentar de Wrong Earth. A mí me parece una desconstrucción muy inteligente. Muy aunque hábil. no se va totalmente al drama, esta más bien se va totalmente a los elementos específicamente superheroicos de los personajes. No se enfoca casi nada en lo que es el personaje, sino más bien es... 100% situacional. Bueno, es más, yo creo que es más situacional, pero algo que me llamó la atención es que yo según la estaba leyendo, sí, por ejemplo, me preocupó. 
me, me estaba preocupando por los personajes, me cayeron bien los personajes, aún el, el más oscuro, y en particular eh, yo hasta dije, ay, le va a ir de la fregada este Dragonfly Man a la versión de Batman 66 en un mundo tan oscuro, y me encantó el hecho de que me sorprendió que sí, te lo ponen muy, muy inocente a este personaje, pero no te lo ponen con un pelo de pendejo. Sin embargo, sin embargo, el giro aquí es que sus aditamentos funcionan, güey. Ah, bueno, claro. Eh, hay un momento en el que él salva a un muchacho de, una, de un derrumbe y explosión. Gracias a que se puso repelente de explosiones. Sí, 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 ahí sí, ahí sí, ahí sí se la mamaron. Entonces, no, no se la mamaron, simplemente es emular a ese Batman 66. Pues sí, pero... Que sacaba gadgets de lo más extraño, además siempre tenía el gadget perfecto para la situación perfecta, como la vez en donde el Capitán Frío eh, les estaba cerrando la pared, la, una pared de temperatura a Batman y a Robin, y hasta que iba a llegar un momento en que se iban a congelar y cuando por fin en el siguiente episodio se cierra esa madre y se hace totalmente frío el lugar, pues tanto Batman y Robin habían, se habían puesto su ropa interior térmica, güey. Y así fue como salieron de ese pedo, famosísimo batirrepelente de tiburones, no inventes. El batirrepelente de tiburones de la película, que es lo más, lo más recordado y lo más eh, característico de Batman 66... Que sí, como les decía, eso fue en la película de Batman, ¿no? Eh, pero pero en la serie aquí. era muy cagado como Batman ¿Cómo? siempre traía el gadget correcto para la situación correcta, ¿no? Entonces, eh, en fin, eh, eran... Eh, y es lo mismo que están emulando aquí. Entonces, no es que se la hayan mamado, Pedro, es que está emulando al pues tipo sí, de personaje. Pero aún así, aún así. Las reglas o sea, de cada uno. De todas maneras, sí te saca un poquito de... de, de ese, es el eh, eh, ese es el punto que me refiero a la debilidad de este cómic. Ah, sí, claro. Si no, es si no entiendes la, la sensibilidad de Batman 66, si no has visto Batman 66, si no te gusta Batman 66, este cómic no va a resonar tanto en ti. Claro. Y yo sé que a Pedro no le pasa a Batman 66, no te gusta, es, simplemente no... No sé si es que no lo entiendes, eso es el tema que platicábamos el otro día, de que no te gusta la comedia, o no ves las cosas de manera tan sencilla, no lo sé, a ver, dime tú. Pues mira, yo creo que lo que pasa es que más bien es eh, lo considero una debilidad por lo que tú dices, o sea, eh, este cómic debió de haber, de haber sido algo que le gustara a alguien o que le llamara la atención, Aún sin esa referencia, ¿no? Entonces, Pero no sería, a ver, no sería, si tu intención es hacer esa referencia, ¿no sería perder esa referencia? No, 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 porque bueno, a lo mejor, y digo, algo, creo que en vez de seguir con la línea del cómic original, eh, nos dobla todavía más, nos rompe todavía más esta, esta verosimilitud al decir repelente de explosiones, yo creo que... Este, en Batman no llegaron al extremo de decir en el Batman 66 de una repelente de explosión, ¿no? O sea, entonces... Vale. Pero sí de tiburones, que es el puto. Ah, claro, o sea, es sí, Precisamente sí, sí, ese sí. es el que está tomando, o sea, un claro, repelente de claro. tiburones es lo más ridículo que puedas ver de Batman. Y aquí, pues, me parece pues, que está tomando pero, ese aquí lo siento que lo llevaron todavía al extremo y en un contexto de eh, una... una Dimensión más realista, pero bueno, eso fue, esa parte me sacó un poquito del cómic, sí, honestamente sí me sacó un poquito del cómic, pero de ahí para allá la verdad es que 
me gustó mucho, lo disfruté mucho y te digo, o sea, algo que me llamó un montón la atención y que me, me gustó fue que por primera vez hubiera ese punto en común de los dos Dragonfly, tanto el sencillo como el man, que de repente llegaran y citaran esa, esa frase de Shakespeare, de que a veces para hacer un gran bien tenías que ceder un poco y hacer un, un pequeño mal. Entonces, bueno, eh, la verdad es que es una historia que me parece interesante, que quiero seguir, que me gusta eso, porque sobre todo, aunque sí, la, la historia no será esta súper elaborada, es una historia muy disfrutable, igual el dibujo, y la verdad es que hasta me dieron ganas de conocer más de los cómics de esa editorial a partir de los anuncios que había ahí, y eh, también disfruté mucho estas historias cortas, estos guiños de historias cortas que, que te dan un guiño a un cómic de otras eras, de otros tiempos, y que, bueno, pues la verdad están manejados de una manera muy amena y que, y que sí tienen eh, ese guiño a la sensibilidad de ese tiempo, y todas con un dibujo muy, muy bien realizado de esas historias cortas. El dibujo de la serie principal me gusta bastante, es, sí, muy, este, es bueno. muy realista, pero creo que, por lo menos en mi, en mi opinión, me hubiera gustado que en el dibujo también hubieran hecho este contraste de las series, o sea, tanto en el 66, o sea, en el Dragonfly Man, un dibujo tal vez más enfocado en esa época, y un dibujo más oscuro en el, en el otro, porque creo que ahí le, le falta un poco ese contraste. El contraste entre los villanos, eso sí me, me, me gusta, o sea, cómo te presentan a este símil del Joker, eh, número tanto uno. uno que es su ridículo, casi como yo el de Romero, y el otro ya como de Ledger, prácticamente muy eh, pues más salvaje, más este más agresivo, incluso más adecuado a este, a este Dragonfly. Eh, y los otros villanos ridículos, también haciendo homenaje a todos los de la serie. El torero y el huevo y esas cosas. Sí. Bueno, pues, eh, pues sí, entonces yo creo que eh, definitivamente... El, vaya, yo acordándome de los, de los gadgets más ridículos que traía, eh, que traía Batman. Eh, es que la serie de Batman del 66... Mira, yo me acuerdo, por ejemplo, el episodio donde Batman encuentra un mensaje en una sopa de letras. Simplemente contando qué letras faltaban. Güey. Yo todos los uh, capítulos de ese certijo dije, ay, qué inteligente es Batman, porque yo no encontraba la forma de cómo vincular a todos <risa> a buscar el mensaje oculto del acertijo, dije. <risa> sí, la verdad es que el tema del repelente de explosiones, evidentemente es una alusión al repelente de tiburones que se ha hecho mundialmente famoso, güey. Pero la verdad es que no está muy lejos de lo que hacían en Batman 66. Y es parte de lo que a mí me gusta de Batman 66, Pedro, que es lo que eh, mucha gente no entiende, güey. Es, es como el dejar ir las reglas, güey. El, el dejarte ir por, esa, por esas nuevas reglas, güey. ¿No? Eh, entonces... Aceptar los riesgos. ¿Qué dices, Chucho? O aceptar un poco esa ridiculez, este campines que le llaman. Todo este... Sí. Pues no tomarlo nada en serio, sino Exacto. realmente es la comedia y, y, y pues simplemente divertirse. O sea, es otra cosa, nada, nada es en serio en este, de, de este lado de, sí. de la historia. Ah, que la, y contrastando con el otro que es toda la seriedad y todo, todo el, lo gritty y oscuro y 
Y I'm Batman. Así es. Pues bueno, damas y caballeros, pues. Bueno, ahorita. ¿Qué ibas a decir, Chucho? Que este, la serie ha estado saliendo mensual. Ahorita parece que al cerrar este primer arco, no sé si la vayan a continuar. Dicen que van a regresar hasta Dicen el próximo que el 2021, año. Este tiempo. ¿Eh? El 2020. 2021, dice ahí, 2020. 2021, Me hubiera gustado que se continuara pues, próximamente, pero pues veremos que, a dónde la llevan. Sí. Pues bueno, bueno, damas y caballeros, pues ahí lo tiene, esa es eh, Black Hammer y eh, Wrong Earth, dos cómics muy buenos, recomendados, eh, recomendadísimos por los supergüeyes, que pues no sé la verdad si ya hayan salido, eh, si alguien los haya sacado en, en México y en Latinoamérica. Todavía no, ninguno de los dos. Todavía no, ninguno de los dos. Bueno, seguramente los de las editoriales que nos escuchan y que pues siempre eh, escuchan nuestras recomendaciones, seguramente dirán, hey, vamos a sacar esta madre. Pero bueno, por lo pronto están disponibles en Comixology, ambos para que los baje usted digital. También en Amazon.com.mx se pueden comprar los trades y pues no están caros, la verdad es que son, son trades accesibles. Y yo sí les recomiendo que de Black Hammer lean los dos primeros volúmenes esa es la lectura recomendada los dos primeros volúmenes de Black Hammer Black Hammer empezó en el 2016 continúa ahorita en el 2019 y eh, Wrong Earth eh, comenzó en el 2018 eh, terminó ahorita en 2019 y pues ese fue el primer volumen de seis de seis números nada más ¿no? entonces pues bueno damas y caballeros y somos Pedro Ajás Jesús Morales y Mario Padilla y ya saben, escúchenos en iTunes Pedro, ya estamos en iTunes Pedro Qué bueno, eh, ponernos reviews nos encanta cuando nos ponen estrellitas sentimos como si nos pulieran la estrella del sheriff hasta lo más profundo de nuestro ser así es, <risa> mi querido Pedro y platícanos porque muchos por escuchas han expresado su ignorancia ¿a qué te refieres cuando dices la estrella del sheriff? A lo más profundo de nuestro ser. Oh, es eh, una muy buena explicación. Sí. Muchas gracias, mi querido Pedro. Ha quedado perfectamente explicado porque la única duda que, pues, creo que les queda a nuestros queridos podescuchas es ¿por qué tienes que lubricar la parte más profunda de tu ser? Eh, porque el profundillo es muy profundillo. Oh, muy bien. Para muy, muchas gracias. Realmente. Mi querido Pedro, muchas gracias. Bueno, pues ya saben ustedes, mis, mis queridos, pues escuchas mucho lubricante para esa profunda, profunda parte de su ser, que es la estrella del sheriff, la rueda de carreta enlodada. En fin, entonces, bueno, mi querido Tavo, ¿qué tenemos en el Tumblr de los Superhueyes? Esta cápsula del tiempo que vamos a mandar al espacio sideral, güey. Pues prácticamente sé, pero lo subo después del podcast, pero me imagino que lo va a piratear unas partes del cómic de Batman 66 y los va a hacer. Muy bien, fíjate, mira, qué chido, pirateado. Pura pendejada en el Tumblr de los Superhueyes, damas y caballeros. Pura pendejada y pues bueno nuestro Twitter arroba superweyes arroba superweyes y pues mentadas de madre directamente al Twitter de Tao. ¿Cuál es tu Twitter Tao? Algeia. Algeia. ¿Por qué Algeia? Por el perrito. De... Nos vale madre porque Algeia, damas y caballeros. Nos vale madre y pues bueno, mi querido Pedro. Ya estamos en spot. 
Y ya estamos en Spotify también. Así a es. Añádanos ahí a, su, a sus preferidos. Así es, damas y caballeros. Añádanos en Spotify. Y pues bueno, pues eh, ya sabe usted, Patreon, patreon.com o patreon.com, punto triangular de los porgüeyes. Seguramente Tavo les podrá decir. Si no, búsquenlo en nuestra página de Facebook. Y pues bueno, ya sabe, contacto directo en Facebook, nuestro blog, triangularlosporgues.com. Y pues muchas gracias por escuchar. Disfrútenos con leche. Pero antes, antes, antes de hablar de Black Hammer y Wrong Earth, vamos a hablar de por qué discutimos, damas y caballeros. Así es, el tema que usted no pidió, el tema que usted no quiere escuchar, pero de todas maneras lo vamos a platicar aquí. Y es que el otro día eh, estaba yo, eh, pues ya saben, de estos momentos en que me pongo eh, muy melancólico y me puse a escribir en el Facebook... El problema es que no escuchamos para entender, escuchamos para contestar. Y de hecho... Espérate, espérate, ¿cómo que nunca discutimos? Siempre siempre hablamos cordialmente y nunca... ¿Por qué estás diciendo que damos de contestones? Nunca estamos aquí de contestones diciendo cosas. que hablamos razonablemente como adultos mayores? Ni, ni interrumpimos, ¿verdad? Bueno, adultos es que mayores son, pues... Viejitos, mi querido Tavo. Y, por y estemos cerca de eso, Mario. No Pero bueno, el punto es que eso que acaba de hacer Tavo es algo que, por ejemplo, yo en lo personal hago mucho. Estoy pensando que quiero decir algo, no estoy escuchando qué va a decir la otra persona. Y entonces interrumpo y digo lo que quería decir sin haber escuchado lo que había dicho la otra persona. Y eh, muchas veces lo que me pasa a mí también es que yo quiero decir algo cuando estoy, según yo, debatiendo algo. Y eh, la idea a la que quiero llegar, la termino, la redondeo, y cuando me contesta la otra persona, me contesta algo totalmente diferente, que no es para nada lo que yo le dije. Los fritos y que de no real. tiene nada que ver, güey. Y es como si no me hubiera oído. Y, pues, de hecho, por eso ya no discuto en Facebook, porque, pues, sustituyo a la palabra oído por leído, porque en Facebook, pues, la gente ya no te lee, simplemente te contesta y te y pone palabras en tu boca que no dijiste. No sé Ay, qué opinas, mi querido Pedro. No, la verdad es que sí, eso pasa mucho. Eh, entonces, bueno, hay veces que estamos ya nada más, más que discutiendo para escuchar o para enriquecer nuestro punto de vista, que es algo que puede ser muy útil. Eh, simple y sencillamente estamos checándolo para eh, imponer nuestra opinión o ¿no? para generar nuestro argumento y eso bueno pues no 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 se me hace nadita de sano eh, ahorita por ejemplo le hablaba a Tavo de que le decía sí los de siento que los de la, las películas de Marvel se han visto muy eh, querido pasar de abusados con esto de usar lo de eh, Capitana Marvel para el Día de la Mujer y que esto y que pero también hay veces que se ha encendido de tono la discusión a lo menso porque hay gente que toma cosas fuera de contexto 
y no se preocupa por leer todo, nada más lee una parte del párrafo, una parte de lo que dijo la actriz y ya la tachan de, de extremista y de una palabra que a mí me caga los huevos. Bueno, este... Bueno, 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 pero ese es un Yo ejemplo. Estaba, estabas teniendo un avión de una cosa que platicamos en el episodio anterior y donde no comentaste casi nada, de hecho. Bueno, rápido. Bueno, donde creo además, que lo investigaste, te enteraste bueno, y entonces ahorita No, a ver, pues, es que eh, se lo platiqué no, en el camino. Bueno, no, 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 nada más Tavo me lo platicó en el camino porque le dije más o menos estas cosas. Digamos que el Facebook llegó de chismoso como siempre porque aunque tú tú te pones a ver, me me que han hecho mis conocidos y de repente te llegan esas madres, ¿no? Entonces, Pero es que esto fue de hace Semana y media, dos pues, semanas. Que, resulta que aquí en Veracruz hubo algo que se llamó carnaval que en el cual yo usé día y medio para huevonear. De hecho, eh, quedé de verme con unos amigos y me andaba con ganas de huevonear y en vez de eso no fui por el consejo de un amigo que me dijo que me estaban chupando la energía de más y si sí, sí era cierto. Ay, y entonces, entonces... Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahí me terminé esperando bien de ese pedo. Ya. Entonces, bueno, ahí... Que no saquen de contexto los comentarios. Bueno. Exactamente, a veces hasta ¿Cuál, sacamos... ¿Cuál era tu idea, Pedro? ¿Por qué trajiste a colación lo de Capitán Marvel que platicamos a fondo Porque, en el, a ver, el episodio pasado? Porque, a ver, un chingo de gente que, cabrón, nada más de ese pedo, nada más leyó de pasito lo que estaba diciendo la actriz y ya con eso se puso a decir una de pendejadas y una de... y a encabronarse a lo tonto y a, y a, y a tirar caca y a usar... Una palabra que a mí me choca, que se llama feminaz, que es un feminaz y que me da, me aprietan un huevo cada vez que la escriben o mencionan. Hay que te ha de donde o sea, tenemos sí, hinchados ya. Sí, ya, ya los tengo bastante hinchaditos por esa pinche palabra. Eh, de manera metafórica, obviamente, Tavo, no quieras que. Metafórica, te está apretando, se te está reventando el pantalón ahí. Ay, sí, pero de manera metafórica, hay algo que se llama metáforas. Entonces, este, pues ya era por eso. O sea, Muchas veces nada más leímos la mitad o le pusimos atención, como tú dices, a la mitad o una cuarta parte de lo que dijo el otro y ya estamos elucubrando, diciendo, completándolo con nuestros enojos, prejuicios, temores, miedos o peor aún, todo eso combinado con ganas de chingar al otro. Bueno, este rapidito, este mi posición personal de Facebook es que uno lo hace como es lo que quieres. La otra vez, aunque no lo crean, escuché la radio hace como unos meses. <risa> porque todavía existe esa madre Porque me obligaron a irlo Porque iba con un viejito en un coche y la aprendió Pero bueno Ahí estamos Esas cosas que hacen los viejitos como la radio. Bueno a ver, eh, a ver, a ver, a ver, Aquí quiero hacer un avionzote Una vez íbamos en mi camioneta <risa> Una vez íbamos en mi camioneta Y de repente estaba con una euforia de ¿qué, qué padre está esa canción nueva Comienza a cantar Seré tu amante bandido Bandido y le digo, y le digo, exacto, le digo a Tavo, Tavo, ¿a habías escuchado esa canción? Eh, eh, sí, a ver, ¿en qué año la escuchaste? Y, eh, eh. <risa> o sea, sí, bueno, efectivamente Tavo no escucha la radio, señores. Bueno, como estoy diciendo, había otro viejito en la radio que le estaba preguntando ese tema otro, sobre otro. las redes sociales, de las redes sociales, está platicando y dijo, esto no es nada... Voy a hacer la voz de Vigil. Esto no es nada nuevo. Cuando oíamos la radio, la opinión y todo eso, la gente no quiere discutir, no quiere razonar. Nomás está buscando este, gente que están diciendo lo que están pensando, su ideología. Dice, este, abajo la basura, a huevo, lo van a oír los bueyes que están a, diciendo abajo la basura, arriba los lagartijos. Pues dice, a huevo, arriba los lagartijos, chinga a su madre la América. Pues chinguen a su madre la América. Nomás están buscando 
este, personas que, que están siguiendo para reafirmar las creencias que ya traen en la mente porque no quieren andar discutiendo, no quieren cambiar la forma de discutir, nomás quieren reafirmar lo que piensan y ya saben. Ah, pues, y lo mismo está pasando ahorita en las redes sociales, en lo mismo que pasó en la radio hace unos 50, 30, 40 años. Ahora, por cierto, bien, aquí, aquí o sea una, un... en, vez de, en vez de discutir, lo que buscamos es reafirmar nuestras creencias y punto. Claro, y bueno, eso tiene que ver con una manera de pensar también de, de la sociedad y cómo nos quieren que, que en nuestro, nuestras casas o en nuestro contexto dicen, es lo que yo digo, y, y no, no se trata de eso, o sea... Este, ahora eh, pues Tiene que ver mucho con los intereses de la gente O sea, eso, esto se ha visto Desde que el hombre es hombre, o sea Unos quieren ir para la izquierda, pues para la derecha O para arriba y para abajo, por no poner otras etiquetas A mí me gusta y para es... arriba y para abajo Y también ¿Oh? de repente para los lados <risa> Ay, Todos los lados Dentro y para adentro también ¿eh? <risa> Pero ya ves Ya me sacaste de mi idea que iba yo a decir Este ¿En qué iba yo? Ay, ah sí, todo... el asunto ah. es de, 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 del del este de la, la gente exactamente idea coño derecha arriba abajo no sé no si desde que el ser humano es ser humano le dan para todos lados para derecha izquierda esa es, no era la idea de Chucho güey esa era con la idea con la que le quitaste la idea a Chucho güey por eso no escuchamos Chucho, estamos <risa> esperando tu idea si quieres seguimos con eso es lo que pasa ya ves este no no escuchar al, al, para, para crecer para para incrementar o obtener esa esa disposición para complementar o para escuchar la, la parte o la idea de, de alguien más sino nada más hacia nuestros intereses y eso pues varía en diferentes en diferentes rangos y ya eso afecta la la dinámica de la discusión, que se vuelve una discusión más que un diálogo, ese es el, el asunto, yo creo ahí, no estamos dialogando, no estamos tratando de entender al otro, sino que nada más estamos tratando de ganar el argumento, cosa que pues, no, no lleva a ningún lado, ¿qué ganas? O sea, que, pues que no quieres perder. Que el otro te vaya a arrepentir y si vaya a cambiar de, 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 de idea, realmente no creo. Bueno, pues mira, ahí la verdad es que es una cuestión en la cual... Eh, no estamos en esa postura de llegar a intercambiar ideas y por desgracia eh, hay veces que deberíamos de ser más flexibles en esa cuestión, aceptar que se vale que el otro piense diferente, que tenga gustos diferentes y bueno, pues hay veces en que me enfrasco a lo mejor en una plática y, y yo ya digo, ay pues ya, no lo voy a convencer, sale. Y hasta termino diciendo eso, bueno, ya te, tengo menos tiempo para platicar, para discutir en en redes sociales, pero termino diciendo eso, bueno, pues eso es tu opinión, está bien, va, este, y en ese aspecto hay veces que si, por ejemplo, en alguna ocasión me encontré a alguien que... Me lo dices que, tan seguido, pinche. ¿Eh? No, estaba platicando, ya ni me acuerdo de qué tema de, de, de este... Alguna pendejada, seguro. Ah, no, era algo relacionado con el feminismo, ya ni me acuerdo. Pero de repente yo, pues, me gusta hablar en redes sociales eh, muy... ¿Qué será? Este. Eh, Porque Pedro es muy, bien, de sí, manera muy informal, de manera muy. Sí, de manera muy informal. Entonces, de repente que... agarra y el, el cuate este que me estaba contradiciendo comenzó. Ay, no, ni, ni sabes, eres un. Tu nivel de discusión no está alto y que bla, bla. Y me comenzó a poner palabras rebuscadas. Y, y le dije, ay, quieres jugar ese juego, no hay problema. Y le contesté en el mismo contexto. Eh, con lo mismo de lo que estaba hablando, no me acuerdo aquí de autor citó, 
Le cité otros dos o tres autores y así con palabras rebuscadas y así. Y le pusiste bibliografía. No, pues no, no, no tanto como bibliografía porque no había necesidad. Y pues, eh, pues ahora sí que, con, contradiciendo nuestros propios términos. Y, el, y después a la siguiente se enojó y le dije, oye, pues no te enojes, tranquilo. Eh, y bueno, finalmente creo que no sirvió para que él reflexionara en nada. Pero bueno, por lo menos yo no me enganché, yo no me enojé. Y a lo mejor, pues dicen por ahí que eh, puedo alimentarlo, pero estaba leyendo... Eh. No, no te enojaste, no te enganchaste, no. pero desde mi punto de vista caíste en su jueguito. Y... Bueno, eh, a ver, llegó el momento en el que el que simplemente dejó de escribir fue él y ya, o sea... Entonces ganaste, caíste momento, en el jueguito, mi querido Pedro. Ese es el punto. Eh, eh, esta gente que eh, pues se quiere hacer el inteligente en redes sociales, que ahorita hay muchos, está muy cagado, güey. Eh, de repente veo, pues la clásica, ya sabes, ahorita pues estamos nosotros cuarentones, y pues veo la clásica mamá de camioneta poniendo sus Pero reflexiones de yoga. Que no tiene nada de malo que tenga camioneta y que vaya no a No tiene nada de malo que sea mamá de camioneta, nada más que ponen sus reflexiones de yoga y son tan pinches sabias, cabrón, no tienes idea la sapiencia de estas señoras, güey, cuando hablan y dicen, y hablan de la vida, güey, y hablan, y hacen un pinche párrafo acá grandote, güey, y todas las demás, luego, luego, chingo de likes, güey, y todas las demás, ay, amiga, qué bárbara, qué lista, qué bonito <risa> escribes, amiga, y otra, no abajo, pelas, ay, ¿no? saludos, fulana, hace mucho que no nos vemos, a ver, ¿cuándo el cafecito?, y así, ¿no? Y este, y pues son clásicas. Y, 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 y transportalo a los güeyes cuarentones, güey. Estos cabrones intransigentes hasta la pared de enfrente, güey. Y que se quieren hacer bien mamones, güey. Y de hecho, se ponen hasta con su pipa, güey, hablando y diciendo, creo, como tú dices, güey, bueno, creo, creo que tu argumento está sesgado. Porque creo... No mames, güey, o sea, es, o sea, es tan estúpido, güey, es así como que esa gente yo ya simplemente me contestan de esa manera y de, de hecho, por eso te digo, yo ya dejé este tema de debatir cualquier cosa en Facebook porque además no voy a llegar a ningún lado. Ay, hasta apenas te diste cuenta. Sí, la neta no apenas mames. me di cuenta. Ya tengo como 10 eh, años que no discuto en Facebook. Hace 10 años nadie usaba Facebook. Bueno, lo que está apurando pues, no, foros y Lo que más. pasa es que la percepción temporal Exacto, de Tavo es muy diferente tabo. a la nuestra. Él, wey, es él que tiene percepción en cinco dimensiones. Wey, es que el Tavo que te está hablando es de ahorita de cinco años del futuro, güey. Exacto. Y el, el que el, te va a hablar a ratos de cinco años en el pasado. Es como el... ¿Cómo se llama? Coronel... Colonel Wirth, el, el coronel eh, raro. De hecho, algo ahorita, así está. Ahorita, mi querido Tavo, eh, pues él ya usa la red social que hizo que quebrara Facebook, ¿verdad, Tavo? Ahí es donde tienes tu perfil ahorita. Por eso, pues, Tavo se caracteriza por usar redes sociales de reciente creación como Tumblr, que pues, eh, sí, Tavo inmediatamente dejó de usarla en cuanto, pues, dijeron que no había más pornografía y pues actualmente Tavo es uno de los cinco usuarios que aún postea en Tumblr. 
Pero bueno, independientemente de eso, eh, ¿qué estábamos diciendo a todo esto? Ah, sí. Que la gente oh, no sabe explicar. Entonces, entonces, el punto es que, eh, para empezar, si la gente busca este... Eh, y, y, y es probablemente es lo mismo que nosotros buscamos al hacer este podcast que, pues, eh, por ejemplo, a lo mejor nosotros tenemos esa, esa, ese feedback. Porque pues, a mí me gusta mucho cuando la gente nos... Eh, contesta y de hecho por eso quise traer a colación este tema es que, porque nuestros pues qué ibas a decir me quedo tabo pues que imagínate que es que como hace cuenta Facebook hace cuenta nuestras redes sociales eran como un bar deportivo aunque no vemos ni madres de fútbol fuera del club de cuervos y los supercampeones pero el pedo es que por ejemplo estamos muy felices y contentos hablando eh, el fútbol que si el Newpy le ganó a Steve Fuga o lo que sea y dice, entra un güey, ¿qué pendejos son? ¿Por qué no están hablando de fútbol? Le dije, no mames, güey, es un bar deportivo, si queremos hablar de fútbol. Pues Facebook hace cuenta que es un bar deportivo, es un bar, de, es un bar, no sé, que andan viendo caricaturas, es un bar de 20 mil cosas diferentes y todo el mundo se está peleando de por qué te gusta esto, por qué te gusta aquello, por qué estás pensando esto, por qué estás pecando aquello, cuando todas esas masas de personas diferentes eh, se están leyendo. Es como, a lo mejor mi retórica está muy gacha, es por decir, estamos en una tienda de, sí, sí, de cómics y, y estamos hablando de cómics. Y digo, pendejo, ¿por qué no están hablando de política en lugar de, de cómics? Ahí está Pedro, no sé, diciéndonos eso. Pedro, <risa> pues estoy diciendo, pues que... Ah, ya supiste lo que hizo Pedro el podcast pasado de aviones. Pues que te que dijo, no. vamos, a, vamos a extrañar tu pinche avión de manga. <risa> y llega el güey con, según él, un chingo de aviones. No, que es que, tenía ¿sabes qué crees que me pasó? Tenía preparados. Por baboso, dos, como per perdí como dos, dos aviones. Eran de política. Este, ¿qué los tiene que ver? aviones Hola, eran de pinche político. ¿Qué tiene que ver en un podcast de cómics? No voy a andar viendo no SPS para sé, ver para ver una telenovela de Televisa. Pedro siempre encuentra la parte política. De hecho, no me sorprendería que ahorita en Black Hammer nos encuentre el lado político en Black Hammer. No, fíjate, ahí sí, ¿no? Cabrón, para que no, veas. Pues por eso te digo. Ya, ya sería el colmo, cabrón. Ya aprende el otro, tal vez sí. Nomás lo va a decir que donde está el güey del martillo que vive en un patricidio y los está condenando pa a todos. Pa patriarcado, no patricidio, mi querido. Es que el patriarcado pa 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 suena muy a caballeros pues, de sí, los sí, puedes, puedes vivir en un patricidio también, pero pues estarías en el bote, básicamente. O no sé. eso, es eso es matar a Patricio, más bien. Exactamente, es matar a Patricio, así es. Y yo creo que alguien del futuro... Por cierto, siempre para los fans de Bob Esponja, eh, pues aquí siempre comparamos a mi querido Tavo con Patricio, porque no mames, es igualito cada vez que me ponen a Bob Esponja no y veo a Patricio. Patricio es Tavo, no, no mames. Porque soy rosadito y tengo los calzones amarillos. Tavo, no <risa> Patricio de Bob Esponja, güey. No, y, y, y mira, sí, digamos que imagínense que Bob Esponja fuera un tipo mucho más gruñón, así sería la amistad entre Mario y... No, no, pues yo soy calamardo. Ay, no pues mames. No tocas la flauta. Eh, ah, qué no, ay, ay, y dices te cae gordos todo en la chamba y estás malhumorado. Pero bueno, que, entonces. Mario no es malhumorado, malhumorado. No, no soy. No, no te sé que yo no he visto una chingada de Bob Esponja, ¿verdad? Más que cuando 
Mario hace las referencias no, a Davo. Yo tampoco lo había visto. Yo no lo estoy mames, viendo ahorita Pedro, por el Oiza. Estaba tú en la universidad cuando estaba Pot Esponja. Exactamente. A mí lo que me extraña es que Chavo <risa> sepa de Pot Esponja. O sea, yo ahorita, porque el Oiza me lo pone porque a ella le gusta mucho porque ella era niña cuando Bob Esponja. No mames. Sí, claro. Bob Esponja pero, ya tiene pues, como 20 años, güey. Sí, pero pues, <risa> tenemos sí. 40, cabrón. Exacto, o sea, tiene como 20 años Ay. y tenías 20, 21 viendo vos. Y no había otra Digo, cosa en la No tiene nada de malo, pero pues... estaba trabajando. Ok. Bueno, y no mames, sí. la animación es chingona. Toda okay. tipo de animación es chingona. Ok. La animación okay. es la forma de arte superior. Así es, muy bien. Y a los animadores deberían pagarle mucho más dinero, ¿verdad, Chucho? Así es, tienes toda la razón. Qué bárbaro. Bueno, pues con esta, eh, con esta declaración libertaria de mi querido Tavo. Vamos a... No, 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 espérate, que yo quiero decir algo más del tema. Ya no me acuerdo okay. quién chingados, pero por ahí lo tengo guardado en un documento de Word, un artículo que me gustó mucho acerca de esto de discutir. Decía por ahí alguien que lo que nos falta, lo que él recomienda es que discutamos con una especie de amor agresivo. Ah, es decir, eh, si vas a contradecir a alguien, bueno, pues se vale ser agresivo, se vale ser eh, estar en tu punto, pero... Nunca pierdas esa perspectiva de tener una cierta empatía, de una cierta comprensión al otro, aun si el otro se encabrona y comienza a decir pendejadas. O sea, eh, pues en esa cuestión, no dejar de un lado el afecto al otro, no dejar de un lado el aprecio al otro. Y creo que sí, si hiciéramos todo eso así, aun si contradecimos al otro, aun si hasta le decimos, a ver, a ver, a ver, a ver, creo que estás diciendo algo completamente equivocado, creo que pusiste mis palabras mal. Si no nos enojamos, si ponemos esa, esa cuestión de que nos importe el otro, eh, creo que al final podría ser un, una mejor discusión, un mejor ambiente y hasta te obligaríamos a cambiar de pensar, a, 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 a pensar diferente a personas con el cerebro muy, muy cerradito, ¿no? Aunque sea por una especie de, de osmosis o de, 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 de arrinconarlo al otro cuando, bueno... Por más que quiera decir estupideces, bueno, pues va a haber alguien que sin enojarse siempre le va a decir otra cuestión diferente, otro punto de vista completamente diferente al que al que él está diciendo. Oye, entre paréntesis rápido, ya que ya estamos terminando el tema, Octavo lo está cerrando, no sé qué. Este, voy a hacer una recomendación rapidita. Este, vi la película de Lego. Aunque está en español, está súper recomendada. Y aunque no voy a espolear nada, les voy a decir una palabra, este, creo que es la mejor énfasis sobre la, o sí, énfasis, no, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice cuando hay algo de paralelismo? Este, este, bueno, el tema. Similitud, metáfora. La metáfora de la, de la madurez. Y deberían verla. Ah, bien. Es la dos del ego, ¿verdad? Hablando de. ¿Qué pasó, Chucho? Estaba hablando de madurez, eso sí está impresionante. Sí, pues, eh, pues tiene, yo digo que tienen que, tienen que verla y no, no, este, pues es, pues es que si me pongo a hablar de ella, sería todo, dos caseteros y yo creo que todo el mundo se vería enterar de, viéndola, aunque esté en español, aguanta verla. Bien, bien, bien. Muy yo bien. creo que le va a gustar mucho a Mario y también a Pedro y también a Chucho. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues, eh, en fin, el punto de que quería yo traer esto a colación es porque varios de nuestros podescuchas nos comentaron que, pues, leyéramos algunos de sus comentarios en el podcast. Entonces, pues, eh, vamos a hacer eso. Eh, 
Eh, y sí me gustaría traer a colación eh, comentarios eh, de nuestro podcast pasado. Eh, ah, yo no estuve. ¿Cómo estuvo? Eh, pues eh, lo puedes escuchar, mi querido Tavo, si no o en tu agregador de podcast Oye, si favorito. Les, si les quiero dar dinero por escuchar este podcast. Ah, podría. pues puedes entrar a Patreon diagonal superweyes.com y pues puedes. Ah, no mames, cállense y tomen todo mi dinero. Ahorita saco la cartera, los Así tres es. pesos que ahí traigo. Así es, mi querido Tavo. Bueno, el punto es que. <risa> eh, si no tienes pesos, nos, puedes compensar, nos pueden compensar con pezones. Eh, no, el, no, son, nomás tengo dos. <risa> el punto es que quería yo eh, comentar de un podescucha que antes nos comentaba siempre en todos los episodios y de repente desapareció, dejó de, dejó de comentar y eh, pues me gustó mucho ver comentarios de él eh, en nuestro episodio de de Mr. Miracle, eh, nuestro amigo Warrior, ¿no? Que, eh, eh, y, y pues de verdad les, les recomiendo tanto que lean Mr. Miracle de Tom King como que escuchen ese episodio 277. Me gustó mucho que Warrior, por ejemplo, nos dijo que muy buen episodio, que la verdad es que si no fuera por ustedes ni siquiera habría leído este cómic. El año pasado leí el de Visión, que también es de Tom King. Cuando llegué a esa parte del podcast, les decidí leerlo. Y la teoría de Mario sobre Jack Kirby, aunque noté que Stan Lee estaba incluido en el cómic, nunca capté eso eh, que mencionó Mario en cuanto a su teoría de Jack Kirby. Y me gustó mucho la relación, lo de la relación algo curiosa entre un hombre y una mujer muy alta, más a los traumas a ambos en Apocalypse. Es un personaje que hasta ahora conocí, gracias. Bueno, pues... Ahí tienen el, el comentario de Warrior en Mr. Miracle, un güey que, como decía yo, siempre nos comentaba y pues de repente dejó de comentarnos, se pues nos que perdió. no mames, Mario, es nuestra culpa, pues que dejamos de hablar de cómics y hablamos todos los episodios de Dragon Ball Super y todas esas sí, mangas sí, y no, ya es que somos mierdas y, y cómo quiere que nos, en lugar de andar promocionando cómics chidos de americanos y arriba, arriba el imperialismo yankee y todo eso y, y Tavo siempre toma el control y está hablando de los últimos animes así todo este, vea Mob Psycho 100, este, no me están pagando, este me den el dinero ahorita, pero, pero que vea, pues, hay que, ya estamos retomando el grupo y ya vamos a tener hasta nuestro libro anual del año eh, que cada cinco años sí. sacamos libro anual del año sí, el, nuestro libro, <risa> libro anual del año la primavera de Alan Moore ya viene otra vez la primavera de Alan Moore, sí, ya va a venir bueno, entonces eh, en fin, pues eh, eh, hemos, hemos tenido varios varios comentarios también, por ejemplo eh, el tema de... Eh, y esto es, esto es muy cagado, por ejemplo, este cuate de Israel, Jerry Dark Ortiz, con lo que inició este tema, en donde puse el problema es que no escuchamos para entender, escuchamos para contestar. Nos puso, ¿y ahora con quién se peleó Mario? <risa> la cagada es que estos cabrones siempre piensan que yo me peleo. ¿Qué pedo? Bueno, bro? es que no es tanto si que te una peleas. una persona muy congenial. Güey. No, Mario, no es que te estés peleando, sino que haz de cuenta, compara el podcast con, con tú. Hay un programa este, de Fraser, de Fraser Cry, del güey que salió en Cheers, que tenía su programa de radio, y el güey era psicólogo, pero la cagada de la serie es que todos sus problemas personales los sacaba en la radio, aunque el, el radio escucha no se daba cuenta, y no sé, como que de repente 
agarras etapas de tu vida en el podcast. Ya te estoy, ya te estoy ventaneando. Voy a ser buen amigo, voy a ser buen amigo. Bueno, es que ocurrencias que ve Mario así, lo pasa en el podcast, que no absolutamente no le pasan a él, porque no tiene poderes arácnidos ni destruye planetas con sus kamehamehas y todo eso. ¿Eso crees? Pues que su identidad secreta y no lo sabemos, chuchos, nos hacemos pendejos, porque Mario aquí en el podcast usa lentes, pero hay un boy muy parecido a Mario que vuela arriba de Veracruz, pero no es Mario porque no usa lentes. Okay. ¿Y trae los calzones afuera? Muy, sí, muy, muy también están amarillos, pero también. eran blancos. Bueno, continuando con el asunto de pues, leer los comentarios de los podescuchas, eh, había yo puesto yo en también nuestras redes sociales, había yo puesto que en la descripción de pues, un eh, síndrome de estos que ahora hay estos estudios que ponen en internet, no sé, y ahora es el síndrome del hombre araña, en donde preguntan, ¿se niega usted a tener responsabilidades?, ¿Inventa responsabilidades para huir de sus relaciones cercanas? ¿Odia que haya cambios en su vida? ¿Resuelve todo a madrazos? Y eh, pues bueno, eh, en fin, eh, de hecho eh, me gustó mucho que eh, acerca de nuestro episodio de One More Day, es el episodio 280, ¿verdad Chucho? Eh, nuestro episodio claro, 280 vamos, de, de One More Day, eh, nos comentó Mario Alex Sánchez, nos hizo un comentario muy largo que creo que realmente eh, pues pone mucho sobre la mesa para la discusión porque dice, eh, nos dice, ya escuché el último episodio y me pareció como siempre muy bueno, creo que estos son factores que son reflejos de los fans, la mayoría de los fans, bueno, yo diría, bueno, en fin, lo, los fans son reacios al cambio y eso las franquicias lo alientan. ¿Por qué en el cine y en Netflix vemos las mismas cosas de hace 20, 30 años? ¿Por qué Star, eh, la gente que le gusta Star Wars ataca tanto a The Last Jedi? Porque vivimos de los recuerdos, nos encanta que Batman haga lo mismo que hace 10 años, nos encanta seguir viendo a Harrison Ford como Indiana Jones, nos encanta que el imperio siga atacando a los rebeldes. Que Goku se que ¿no? Sí, no, tampoco. tampoco. Y, eh, de hecho, Goku ha evolucionado mucho no. más que el hombre araña. O sea, no, me... no empieces, no empieces, por favor. No, te lo pido, por favor. Así va a dar la razón, nomás. Bueno, y dice... Y las épocas se acaban y todo tiene un... Cruel eres, y cada sí. vez me doy cuenta de eso y cada vez soy más receptivo a ciertas historias nuevas, donde un personaje conocido le dan un enfoque nuevo. Y creo que debemos de cambiar para que se renueven las ideas y no seguir viviendo de los mismos contenidos, ideas y costumbres de hace 10 años. Y sí, eh, la verdad es que pues, estoy muy de acuerdo con Mario, eh, mi, mi tocayo Mario, este, me late mucho lo que, lo que escribió en nuestro Facebook, entonces pues muchas gracias Mario por ese comentario. Y pues bueno, con eso vamos a pasar a nuestro tema principal, 